0: Boa noite galera, boa noite! Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma live Desta semana produtiva aí de live, né galera? Vocês estão gostando das lives? Comenta aí se vocês estão gostando das lives. Fala pra mim! Quem tá gostando, manda um joinha aí! Hoje vocês já sabem, né? Quem é nosso convidado? Postei hoje mais cedo. Boa noite, boa noite, ao nosso convidado é o autor deste livro aqui, ó, Adam Abbas, é, gente, tô lendo aqui o livro, uma leitura muito gostosa, tô tendo uma aula sobre rins, muito interessante, ele disse que tá sensacional, doutor Márcio Bach, diz que tá legal, ah, doutor, a live de ontem foi incrível mesmo, hein? Obrigada mais uma vez. Galera, vamos aproveitar aí pra compartilhar, né? Vou falar uma coisa aqui pra vocês marombeiros e marombeiras de plantão. Quem não compartilhar essa live aqui não vai ganhar nada de músculo no próximo ano. Olha, se liga. E mulherada, compartilha aí, porque senão o bumbum não vai, não vai crescer, não vai ficar bumbum na nuca. Então, quero ver vocês compartilhando geral essa live. É só clicar aqui, ó, nesse aviãozinho que tá aqui do ladinho, tá? Mandem muitos coraçõezinhos, porque a gente ama receber coraçõezinhos. E também vocês podem compartilhar a live através desses três pontinhos aqui no ladinho de onde vocês fazem perguntas, tá? Sim, gente, hoje eu passei na doutora Larissa Lima, que é quem cuida aí do meu, né, dos meus procedimentos do rosto, faz... hoje ela fez é, Radiesse, então é tudo pra, é, digamos, pra melhorar aí os efeitos né da, 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 da idade que vai chegando, e ela colocou... É, um pouquinho de, de preenchimento e tal, então ficou um pouquinho roxo. Eu sou branca, fico roxa rapidão. Então é isso, gente, mas esse não, é o assunto, tá? Então tá um pouquinho roxo aqui, ó. Não foi o Vander que me deu um soco, tá? Foi só um vasinho que acabou é, pegando aqui na hora de fazer o procedimento. Galera, vamos lá chamar o nosso convidado de hoje. Vocês já compartilharam a live, né? Quem não compartilhou aí, lembra que... Os homens do peito não vai crescer no próximo ano e a mulherada o glúteo não vai desenvolver. Então bora compartilhar. Já tá aqui, Adam. Tudo aqui. E aí, pessoal? De onde é que vocês estão falando? Eu sempre apoio. Isso aí, Vander, você que apoia. Boa noite, professor. Tudo bem?
1: Boa noite, você, minha querida.
0: Você, como está?
1: — Estamos indo. Cheguei agora um pouquinho do consultório. Né? Um, dia, um dia feliz de trabalho, muito que produtivo e maravilha. mais feliz ainda por estar aqui com você hoje.
0: — Bom, primeiro eu quero agradecer muito né, a, a, tua, a tua participação, teu, aceitar o convite de fazer essa live comigo. É, com certeza a gente vai agregar muito aí né galera como já falei para compartilhar a Live ficar na Live até o final ó eu tenho aqui eu imprimi algumas perguntas aqui do que foi deixado lá para gente ó lá nos comentários ou no, no... Ó, tem várias perguntinhas aqui então fica aí até o final que em algum momento a gente vai responder essas perguntinhas aqui para vocês né a gente não né?
1: Estou até imaginando as perguntas,
0: Ângela. O, o, o Ada, mas assim, as perguntas são né, das pessoas. Eu falo bem a verdade, eu não li todas. Então, Sim. eu vou olhar aqui, se eu, se eu fizer muita cara feia quando eu estiver lendo, assim, tipo... Não, essa não.
1: Tranquilo, não, Fala querido. um pouquinho.
0: Tranquilo, tranquilo?
2: Tranquilo.
1: Você
0: responde sem problema, não tem problema de responder as perguntas, não, né?
1: Olha, Angela, assim, sendo bem sincero com você, eu não vejo problema em sanar dúvidas que não sejam a respeito de prescrição, por exemplo. Sim. Direto, quando eu passo live, o pessoal fala assim, ah, e o que, que você acha de, de beca com não sei o quê? Eu não acho nada. Quem é o paciente? Quem, qual é o histórico? O que ele faz? O que ele come? O que ele treina?
0: A por mesma isso que muitas coisa. Vezes,
1: muitas vezes eu falo para a pessoa, eu falo, gente... Se vocês me fizerem perguntas gerais sobre farmacologia... Pode até ser sobre farmacologia de hormônios. Não vejo problema. Eu sou professor de farmacologia. Agora, a pessoa fala em consultoria grátis, né? Vamos, meu amigo.
0: Né? É, Vamos lá, é quando né? a, pessoa, a pessoa pergunta assim, né? Acontece muito comigo aí, né? com as alunas e tal. A pessoa... Ah, mas só me dá uma dica aí de como é que é uma divisão de treino. Como assim? Como é uma divisão de treino? Eu não sei para quem é a pessoa, eu não sei o que ela faz, eu não sei que hora que ela treina, eu não sei qual é a deficiência dela, o que ela precisa treinar mais ou menos, se ela já treina, se ela não treina. É engraçado como as pessoas têm o costume de simplificar o, o, o trabalho né, do outro sendo só uma dica, né?
1: Exatamente. É difícil, o pessoal está falando é dos, meus, dos meus bonequinhos do Dragon Ball lá atrás, é. né? Tem aqui na frente também. É.
0: Ai, meu Deus do céu. É Dragon Ball que tem lá atrás. É a Dragon Ball. Ah, que legal. <risos> ah,
1: Angela, eu sou, eu sou todo crianção, Angela. Se alguém perguntar, eu, eu, eu sou aquele nerdão típico, sabe? Que gosta de desenho, gosta de, de heavy metal, aquelas coisas. O pessoal até acha estranho quando vem conversar comigo e fala Ué, eu não acredito que você gosta dessas coisas. Fala, ah, o que é que tem? Só porque eu sou nerd, gosto de química, moléculas.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta é, minha aqui, né? particular. Você, Eu sempre, né? achava você assim, né? Tipo te acompanha bastante tempo na rede social, mas aqui sempre um cara de mal, assim, né? Eu tinha um pouco de medo. Eu falei meu Deus, será que, se eu, será que se eu falar alguma coisa ele vai me dar uma, sabe aquela resposta assim, tipo, ela não vai entender nada, não quero, porque sempre ficava aquela cara de mal, assim. Hum.
1: Não, é, é assim, né? É.
0: Desculpa que o meu botox não deixou.
1: É, é a minha cara típica, né? A marca registrada.
2: Sim. Não,
1: mas é cara assim ó eu vou te falar a verdade. eu comecei a lecionar com 20 anos vai para ser mais exato assim eu dava aula em cursinhos voluntários né eu sempre fui professor é, comecei dando aula de biologia, aula de química, até no cursinho eu dava aula voluntária geografia inglês coisas do tipo hum. né eu comecei a trabalhar como professor mesmo então foi em 2007 né como professor de química como professor de biologia porque minha primeira graduação é em Biologia, e depois a coisa foi deslanchando. Trabalhei como professor de universitário, né, dei aula de Bioquímica, é, comecei na pós-graduação como professor de Farmacologia, voltada a recursos herbogênicos, e paralelo a isso, eu fiz mais uma graduação, que foi a graduação em Farmácia, que eu fiz aqui na, na USP, e fiz também meu mestrado na área de Genética e Evolução Humana, também aqui na USP. Nesse período, fiquei um tempo fora do Brasil, fui fazer um pouco de pesquisa também na Áustria, né, na, junto com a Universidade de Viena, uh, voltada para a área também de evolução. Então, todo o meu, meu background, ele é voltado para parte humana mesmo, né? Só que, uhum. em, cada, em cada momento, eu fui direcionar para alguma coisa. Por exemplo, na época do mestrado, eu analisava esqueletos pré-históricos para poder avaliar padrões de atividade física. Então... A gente sabe que, por exemplo, o grau de estresse muscular, ele gera como se fosse uma cicatriz no osso. Então, a maneira Sim. da gente inferir, por exemplo, robustez né, do, do indivíduo pré-histórico, até para poder correlacionar com dieta pré-histórica, com o nível de atividade que eles faziam, era avaliar esse tipo de cicatrização, o grau da inserção do tendão né, ou do próprio músculo junto ao osso, né? E é engraçado, porque eu avaliei algumas populações lá da Europa e outras aqui do Brasil. E eu falo que os nossos antepassados, né? Eles eram baixinhos, boladinhos. Porque eles já, apresentavam já, já muitas... Sim, é, eles apresentavam muitas é, modificações na estrutura óssea deles, né? Resultado de, do, do alto grau de atividade que eles desempenhavam. Aí depois, né, passou isso, eu já treinava, gostava de bodybuilding e tudo. Isso foi lá em e... 2013, né? Eu competi. Em 2012 eu competi uma... a primeira vez, né? Nem sabia o que eu estava fazendo. Aí em 2013 eu estreiei. Em 2014 eu competi. Ganhei o campeonato também. E foi aí que Esse a coisa campeonato... foi. Esse
0: uma... que a gente estava no... no mesmo campeonato, não era?
1: Isso, sou brasileiro, né? Sul brasileiro. Isso, foi a su... é... acho que a sua... sua segunda competição e a minha também. Uhum. Ah, os dois fomos campeões
0: Sim, ô oh, Glória
1: <risos> E é engraçado, cara Porque tipo, você tem noção que isso foi em 2014?
0: Nossa, né? Eu não sei Vamos parar de falar desse negócio de data Porque parece que a gente tá muito... É, Exato
1: exatamente. <risos> exatamente isso E aí depois uma coisa foi levando a outra Tipo, eu resolvi Direcionar os meus estudos para a área de farmacologia porque eu sempre senti uma carência nessa parte, até como atleta, e falei, bom, já que ninguém sabe nada, né, com o perdão, vou eu estudar um pouco sobre o assunto. Porque até então as, as informações sempre foram muito escassas, né? E muito aquela coisa de achismo. Por quê? Porque sempre ficou aquela ideia de que esse tipo de estudo, hormônios, ergogênicos, não é coisa de... Como é que fala? De acadêmico, né? É coisa de gente underground, as coisas mágicas. Passa Isso. Favor,
0: né? é. Não, e olha que engraçado, né? Você falando aí da tua área de, de formação e de especialização, enfim, até do mestrado. O quanto que a tua área tem a ver né, com, é, com a área da nutrição, com a área de treinamento, com a área da Sim. medicina. Como ela, ela incorpora em tudo isso de uma maneira que agrega em tudo, né? Então, até as pessoas podem estar pensando, mas o que é que 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 a área da química, a área da farmacologia? O que, que isso tem a ver com o treinamento? O que tem a ver com a nutrição? E tem tudo a ver, né? Eu tô lendo o teu livro aqui, tá tendo uma aula de rim. Tá aqui, ó. <risos> depois, depois você fala pra galera como é que as pessoas fazem para adquirir esse livro aqui, porque, claro. gente, eu re recomendo a leitura, tá? É um livro de... Fácil de entender, então parabéns a tua didática. Eu gostei, eu gosto muito assim quando eu leio até um palavrão, um palavrãozinho assim, né? Pequeno. Aqui dentro, Ó, de... Pô, que legal! Porque parece que você está parece... conversando com a pessoa, isso, né? parece que está conversando e fala tecnicamente, mas de uma maneira que a pessoa que não entende, né, da, da área vai conseguir entender. Né? Então, isso Sim. é muito bacana. Eu gosto de ler livros assim. Obrigado, com certeza Pedro. vai agregar muito Depois a gente deixa aí no final como as pessoas fazem Para adquirir esse livro aí
2: Obrigado é...
0: E Adam, falando assim de, de performance, né, da tua área é, Falando de atleta Falando de fisiculturismo E falando também de pessoas comuns, né Sim. E claro, da parte hormonal, né Que a gente tá aqui, as pessoas estão aqui para conversar sobre isso é, Aonde que entra né, A tua área é no meio disso tudo, para uma pessoa que é atleta, para um atleta de alta performance, ou para um atleta iniciante, enfim, e para uma pessoa comum que só quer também ter um físico bacana, mas ela não pensa em competir.
1: Tá. Assim, Angela, eu falo que a parte de farmacologia, ela faz como se fosse um, uma ponte entre a fisiologia, entre a bioquímica, a nutrição e até mesmo o treinamento. O, a gente sabe que... Recursos ergogênicos, eles fazem parte da realidade, tanto de quem busca estética, quanto quem busca alta performance, e infelizmente, como a gente mencionou, é uma área que as pessoas ainda consideram muito nebulosa, é, consideram como sendo algo que não deve ser discutido, uma vez que tem questões sobre doping, sobre as sociedades médicas muitas vezes não aceitarem o uso desse tipo de, de recurso, né? mas a verdade é que eles existem. Até gosto de falar sempre, né? Eu, no caso, eu não recomendo que ninguém faça uso de nada, eu não faço indicação de nada, eu oriento. né? No caso, por exemplo, muitas pessoas fazem uso de recursos sem ter, sem conhecerem coisas básicas de medicamentos, né? E eu vejo profissionais médicos, eu vejo nutricionistas, eu vejo profissionais de educação física, muitas vezes indicarem o uso de substâncias sem entenderem conceitos como clearance, né, que é como a droga é eliminada do organismo, sem entender o que é, que é um pico plasmático, que é quando a droga atinge o máximo né, na circulação. Acabam carregando conceitos que são é, até esdruxos, né, como por exemplo, ah, se você usar é, tantos dias e parar, você não perde a resposta, daí você volta. Isso é um contrassenso farmacológico porque senão a gente não poderia fazer uso de medicamentos, né, por exemplo, por um determinado período de tempo. né? Aí que eu falo que a farmacologia, bem trabalhada, ela entra como, se, como sendo um, um auxílio, né, um agente para poder colaborar uhum. com um planejamento nutricional mais adequado, porque existe interação entre nutrientes, alimentos e medicamentos. né? Muitas vezes as pessoas não se atentam a coisas básicas como ah, tal tá, um medicamento pode ser utilizado em jejum, tem que ser utilizado em jejum, tem que ser alimentado. Se eu usar esse com esse, vai dar efeito. Até uma brincadeira que eu gosto de fazer em algumas aulas, né? Eu falo pro pessoal, ó, gente, se vocês estiverem ali no meio de um pré contest utilizando aí um, um canibuterolzinho, né, alguma coisinha para dar uma secada, cuidado para não tomar um vinho seco, comer um, um queijinho mais 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 pedido, porque eles têm ali algumas substâncias que podem prolongar o tempo de ação. Você pode sentir um ataque cardíaco mais potente. Aí a pessoa está lá morrendo e não sabe por quê. É uma interação Uau. simples, mas que acontece. Uhum. Exato.
0: E assim, vou confessar que muitas, né? Muitas dessas coisas é, tem coisas que eu tenho, tenho, sei por que, que acontece, porque converso muito com Kaminski, né? Mas toda vez Sim. que ele começa a falar das, falar das <risos> a falar de alguma coisa, sempre é, parece que é uma coisa de nossa. Isso acontece? Isso é real? Isso tem a ver mesmo? <risos> Porque é meio até, para quem não tem não entende nada, é meio assustador a gente pensar, né? O que que isso pode interferir? É, até, às vezes, assim, a pessoa está lá fazendo um ciclo, vai competir um medicamento, por exemplo. Um medicamento mesmo daí, né? Não alguma, sim, sim, sim. Uma, um recurso um, um um antibiótico, anti um anti-inflamatório. Oh, é, o, o que que isso pode afetar, o que não pode afetar? Então, isso também tem essa... Porque chega na finalização, normalmente a pessoa está com a imunidade mais baixa, né? É, por vários fatores, enfim... Mas é comum, de repente, sei ela pegar uma gripe e a pessoa começar Sim. a dar gripe, desenvolver uma pneumonia e aí está tomando clonibuterol. E daí, o que, que acontece?
1: Pois é, é, e isso é muito importante porque acaba trazendo outras questões né, da própria ciência de treinamento, a própria questão da medicina esportiva, como algumas síndromes né, que podem realmente trazer uma queda de performance, um aumento no, na sinalização inflamatória que fazem o atleta perder... Um pouco de rendimento. Então, principalmente semana de finalização, as pessoas elas tendem a ficar muito estressadas, terem assim uma descarga, né, inflamatória muito alta, sendo que é uma semana que você tem que estar muito sereno, muito tranquilo. Isso às vezes é um quadro que é induzido por excesso de, de medicamentos, né, ergogênicos, porque a pessoa acha que vai compensar alguma coisa. E, na verdade, o que, o que ela não fez foi ter uma estrutura do planejamento, né? Então, assim, ela fez o planejamento errado até o final e chegou lá e ela quer compensar alguma coisa. Quer usar termogênico a mais, quer usar diurético, quer usar mais esteroide, achando que isso vai fazer diferença em uma semana. Isso pode levar a várias disfunções né, orgânicas, pode levar bastante cortisol, pode cair bastante a imunidade, existe uma relação aí entre... Excesso de cortisol e queda na imunidade, a gente sabe, que tem um efeito imunossupressor. Um, e aí a pessoa é obrigada às vezes a utilizar um anti-inflamatório, mas não sabe qual anti-inflamatório pode utilizar, porque pode aumentar a retenção, e inclusive está discutido isso no livro. Né? Um, pode uhum. ter o uso de alguns antibióticos, também podem corroborar com isso. Alguns medicamentos podem ser mais hepatotóxicos, podem ter uma sobrecarga renal mais alta. E aí, num processo de hiperhidratação ou com uso de diuréticos, isso pode exacerbar. Então, assim, eu falo que às vezes a minha área, ela, é, é, ela, é, ela pode ser aproveitada por todos os profissionais, né? Contanto que eles queiram também ir a fundo. Eu falo muito que eu, eu converso muito com profissional médico, às vezes, porque mesmo num ambiente que não seja o esporte, tem que ter essa conversa entre os profissionais Para quê? Da escolher o melhor medicamento da determinada situação, na dose certa, na hora certa, para o paciente certo. Né? O... o paciente, muitas vezes, né, o atleta, ele acaba fazendo uso de medicamentos que nem ele sabe como está atuando. E, às vezes, o profissional que acompanha ele também não. Né? E aí fica aquele... aquele jogo de um joga para o outro, que joga para o outro. No fim das contas, acaba caindo, por exemplo, na minha mão e eu falo, ok, o que, que eu vou fazer com esse cara?
0: É muito achismo de um lado, achismo de outro lado. É teste, né? Aí a pessoa, quando Ixi. falando de, de atleta mesmo, parece que o atleta é o ratinho do laboratório.
1: A cobaia. <risos> vamos,
0: a cobaia. Vamos é. ver. Toma isso aqui e vamos ver o que acontece. Ah, não. Exatamente deu, deu um, isso. Vai pro diurético. Vai pro diurético Exatamente porque ele teve. Quando vê, a pessoa tá estragada por dentro. É, quando cheque, vai ver, a é pessoa tá. Usar.
1: A pessoa está fazendo sauna, está fazendo banheira de imersão, está fazendo o diabo para poder tentar corrigir algo que não precisava de correção se tivesse tido planejamento.
0: Ó, tem uma galera mandando aí, corações manda do do também, ó. Lá. Exato. É. Adam, o que, que tudo isso pode afetar, por exemplo, no metabolismo?
1: Tá. Você fala quais, quais medicamentos, por
0: exemplo? O lance de pegar, é, tem que ficar forçando, por exemplo, não fez o planejamento né, como deveria ter feito, chegou no final da finalização, teve que, enfim, tomar T3, tomar tudo isso. É, entrar com alguns medicamentos. Pós é, esse, essa, essa competição, né, independente do resultado, o que, que isso pode. É, impedir a pessoa de continuar tendo resultado o que, que ela tem que fazer depois para organizar tudo isso como é que fica o metabolismo da pessoa porque eu vejo <risos> muitas atletas falando assim ah agora me detive um rebote e o que eu tô, o que eu, o treino e a dieta já não funcionam mais eu já não consigo mais é, não estou mais conseguindo perder gordura tá tendo que trocar não é, tá não tendo mais a pergunta foi é, é essa mesmo é, mas isso o que, que interfere esses digamos esses é
2: porque... é,
0: esses recursos, assim, de última hora, tá, que não, de... não estavam no planejamento.
1: Tá. É, vamos lá. Por exemplo, uhum. alguns diuréticos, eles podem... Oi, tá me ouvindo?
0: Um pouquinho Deixa Vou aumentar o meu aqui para ver se é o meu. Você saiu do fone agora ou não? Não, está no fone, né?
1: Não, estou no fone ainda. É que Eu não sei. Hum. Eu acho que estava tava acabando a, a bateria do celular.
0: Ah, tá. Então era isso. Eu já estou ouvindo bem de novo.
1: Então tá bom. É, assim, vamos lá. Alguns medicamentos, por exemplo, o... alguns diuréticos, eles podem realmente ter um impacto negativo na função renal, especialmente quando a gente está em fase de finalização, especialmente quando a gente tem uma dieta que muitas vezes está errada, né? eu não vou falar que é a melhor abordagem, mas dietas extremamente hiperproteicas, né? então isso acaba forçando um pouco a depuração renal, né? o clearance. Um... Alguns diuréticos, eles podem ter algum impacto bem negativo, por exemplo, na, como é que fala? na resistência à insulina, porque eles aumentam muito a glicemia, uhum. como, por exemplo, é o caso da hidroclorotiazida. Então, o indivíduo, às vezes, ele pode criar uma certa resistência. Eu não falo só na finalização, mas principalmente quem gosta de usar diuréticos a de eternum, né porque se sente um pouco retido, aí vai lá e manda oh, um tiquinho de né como é comum a gente, a gente ver por aí. Isso pode causar um certo grau de resistência à insulina, né? Um, medicamentos como, por exemplo, hormônios da tireoide. Ângela, eu falo assim: todo mundo me pergunta sobre hormônio de tireoide, né? E principalmente porque eu, eu dou aula aí para profissionais médicos que não trabalham uhum. necessariamente com atletas, mas trabalham com público comum. E eles falam: o que é que você acha? Eu falo: eu acho que é bobeira. Por quê? Porque geralmente público comum não é o tipo de público que está disposto a passar por certas situações aceitar certos colaterais, como é o caso do atleta. Você é atleta, você sabe que nós somos um pouquinho kamikazes, né? até certo ponto, evidente, né? mas tão... a gente é um pouco mais kamikaze em relação a... ao público geral. A grande maioria, o público geral, não precisaria usar 90% dos recursos que são prescritos. E aí a gente pensa que nós temos aí pacientes que estão com disfunção tireoidiana, né, pelo uso indevido e muitas vezes até em subdose de T3 e T4. É, muitas vezes o próprio profissional ele não se atenta a questões básicas como por exemplo o quanto nós produzimos de determinado hormônio para fazer uma suplementação. O hormônio não se suplementa. O hormônio a gente faz ou reposição caso esteja baixo, né, e haja sintomas, ou a gente utiliza em doses suprafisiológicas, visando performance. É assim com os esteroides, é assim com o GH, é assim com a insulina, é assim com os hormônios da tireoide. Certo? Certo. E, novamente, né, o público geral não precisa disso. Quais são os riscos? Bom, o risco menor é a pessoa ter aí um. desenvolver um quadro de hipotireoidismo e ficar dependente do uso o resto da vida, né? No pior dos casos, pode ocorrer uma sobredose e causar uma tireotoxicose, um quadro que a gente chama de é, tiroid Storm, né? tempestade da tireoide, onde o indivíduo tem uma descarga adrenérgica absurda, podendo vir a óbito. Nossa, é,
0: o negócio é. é grave mesmo.
1: Exato. É, a mesma coisa o uso de insulina. A gente vê muitas vezes um uso ine, inequívoco né, Do, de, da, por parte dos atletas, de achar que insulina é um hormônio extremamente diferencial né no, no físico e que a pessoa vai ficar gigantesca porque o Mr. olímpia usa e etc. A grande verdade é que assim, o hormônio que mais causa é, risco de morte no fisiculturismo é a insulina. É a insulina. Onde você tem um erro mínimo de dose, podendo trazer consequências gravíssimas, como a gente já mencionou. O indivíduo vira óbito. Então, assim complicado pode, pode falar
0: querida pode falar não eu digo complicado isso eu já vi eu estava num campeonato é, no campeonato sul-americano se eu não me engano no Equador e no hotel que eu tava né um, um atleta veio a óbito por conta da da insulina eu lembro mais ou menos é, o que, que aconteceu ele fez a insulina não sei porque foi para a sauna ainda ou nível né também não entendi por que da insulina naquele momento ali de, de quase um dia dois antes de subir no palco mas ele fez insulina, estava sozinho, né? aplicou a insulina, e aí foi fazer sauna. E passou mal lá, ninguém viu quem é que vai procurar a pessoa, né? Ninguém deu, até da falta, a pessoa já tinha, já tinha vindo, a, vindo a óbito. Uhum.
1: Então, mas aí que tá. Isso é o tipo de estratégia que, de novo, é kamikaze. Porque se a gente parar para pensar, ok, qual que é o racional, né? entre aspas, do atleta fazer uso de insulina nessa fase? Ah, basicamente, a insulina aumenta a captação de glicose, pode ser que ele iniciou um carb-up e ele queria maximizar a captação de glicose para o tecido muscular. Ok, na teoria, lindo, né? Meu professor falava que isso era bioquímica de papel. Na prática, a coisa pode ser muito, muito pior, né? E como uhum. foi. É... E muito atleta tem isso de achar que na semana de finalização, no carb up, vale a pena fazer o uso de insulina porque vai aumentar a captação. Isso por si só já, já acho um erro, porque você está muito mais sensível, então a chance de a sensibilidade de insulina aumenta, a chance de você errar a quantidade de carboidrato por unidade é muito alta. Um, Terapia piorar, o indivíduo ainda foi fazer uma sauna, então vamos dizer assim, que ele errou a quantidade de, de insulina por cargo, isso já vai causar um quadro de, de, de hipoglicemia associado uhum. a uma queda na volemia por conta da, da sauna, né? Então ele fica hipotenso e ainda fica com uma, uma hipoglicemia. Resultado, o indivíduo vai, vai, vai vir a óbito, não é...
0: E uma pessoa maneira. dessa, ela, ela não poderia ficar sozinha, hipótese alguma, né?
1: De maneira uhum. alguma, de maneira alguma, de maneira alguma. Então, assim, são, é uma sucessão complica. de erros, né? É como a gente falou, é uma sucessão de erros que a gente consegue fazer todo o, o caminho, né, do, do crime até chegar no desfecho. E que, infelizmente, às vezes é a morte do atleta. A gente tem casos aqui, eu tive conhecidos que acabaram falecendo por conta disso, né? É até uma história engraçada que o atleta usou insulina errada é, ligou para o coach o coach falou não bebe uma coca-cola né para tentar reverter né e aí o cara bebeu coca zero né?
0: onde precisava do açúcar não tinha
1: Exatamente.
0: não tinha o açúcar e Exatamente. até perguntei falei isso é, perguntando sobre isso porque hoje está muito né a gente tá vendo muitos atletas falecendo é, em pré-competição ali né na semana da competição é, na desidrat... pré-palco, é... né? Pré aí não sei se é por conta da desidratação, é, tudo isso também vai influenciar, né? Mas é, se é a insulina, se é o que, que a pessoa tá usando, se é excesso diurético. de diurético. Até uma mulher, né? Aconteceu de uma... Acho que uns dois campeões na Europa, se eu não me engano, acho que um campeonato na Europa, que uma atleta mulher morreu por excesso de... foi comprovado que era por excesso de diurético,
2: Sim, e estava tomando,
0: é, tomando, acho que o um diurético já por, não sei, 11, 15 dias, alguma coisa assim, três semanas, né?
1: Três não, não. semanas. Ela estava usando três é... tipos de diuréticos. Uau! Usou... E, é, e, era um tempo,
0: era, e era um tempo longo também que ela estava usando, né? Alguma coisa Com assim.
1: Exatamente. E ela estava usando espironolactona, estava usando hidroclorotiazida e ainda usou furosemida. Ou seja, além da gente ter aí uma alta espoliação de água, né, um quadro de hipotensão muito agressivo, tem também uma perda muito grande de eletrólito. né. Então, isso isso já deveria ter sido percebido antes, porque o indivíduo que está numa situação como essa, geralmente ele já começa a apresentar discenesia, ele começa a perder é, orientação. Então, assim, poxa, até que ponto que a pessoa ignora os próprios sintomas né, em prol de um... De um troféu, né? Pô, Ângela, você tem mais de 60 troféus, acho que, no seu, no, no seu cartel, né? Uhum. Cara... Sim,
0: 60 primeiros lugares.
1: Então, é, exato. Eu tô considerando só os primeiros, só os primeiros. Eu também, né? eu só
0: considero, só conto o primeiro.
1: <risos> exato. Aí vem o ponto. Eu pergunto pra você, quantas vezes você submeteu a sua vida a risco em prol de ganhar um troféu?
0: Não. Eu, eu não tenho, faz muito tempo que eu não uso diurético, nada Na verdade, das, quando, talvez no início usasse alguma coisa Mas não sabia nem o que ele estava usando Também que tinha um profissional orientando, enfim, né? Sim. Mas Mister Olímpia não usei, esse agora não usei Nenhum campeonato do ano passado eu usei diurético Eu não Sim. gosto de usar, tenho medo de usar E Sim. também eu acho que é, uma, é aquela história de estar tá usando porque não está bom ainda, né? Então, a pessoa já tá ali, ela já, se ela fez a dieta 100%, se ela fez o treino 100%, se ela fez o cardio, o físico já vai ficando pronto. E principalmente para uma atleta mulher da minha, da minha categoria, né, da categoria biquíni, que não se exige um condicionamento extremo, né, o uso do diurético ali, ele pode inclusive deixar o glúteo, o por exemplo, flácido, o físico Exato. pior. Então, também é, é um risco, né? Ah, o melhor é ficar, no meu ponto de vista como atleta, ficar com o físico praticamente pronto umas duas semanas antes e você vai mantendo aqui. Vai mantendo a comida, vai mantendo o carbo, vai mantendo o treino. Aí vai chegar próximo da competição, vai fazer o quê? Talvez, é, ah, já tá lá bebendo bastante água, né? Uma
2: desidratação.
0: Isso. E uma leve Exatamente. desidratação. Fica, tipo, eu compito, eu competi o Olímpia bebendo 4 litros de água. Sim, então, é, só que assim, você tá bem Você não, né, não, tem, não fica naquela sensação de que vai desmaiar De que começa a dar aquela frio Uma hora tá suando, uma hora tá esquentando Exato.
1: E é, essa bagunça isso, toda Mas isso tudo, Ângela é, Na verdade, eu não falei no sentido de tipo é, Você tá colocando sua vida em risco Não, o que eu quero dizer é Imagine se você, né, se algum uhum. profissional falasse pra você assim Ângela Ó, você vai ter que tomar três diuréticos agora para competir. Eu duvido que você ia virar pro cara, que você ia virar e falar assim: "Beleza, coach, pode deixar, vou tomar agora aqui, ó". Ao contrário, eu acho que isso que é importante e o que é um trabalho que a gente vem fazendo aqui com as lives, a gente vem fazendo na pós-graduação, a gente vem fazendo constantemente, que é justamente trazer conhecimento não somente para a aplicação com os seus atletas, com os seus clientes, mas até para você mesmo. Porque muitas vezes eu uhum. vejo assim, um Caramba. aluno de pós sendo acompanhado por um profissional X e ele começar a se questionar, peraí, mas por que, que essa estratégia? Tem alguma coisa aqui que não está certa. E muitas vezes isso acaba por salvar o aluno. Né? Uhum. Por quê? Porque ele fala, cara, eu não vou tomar três juréticos, não faz sentido. É um contrassenso. Por quê? Uma coisa que eu gosto de falar, Ângela, é o seguinte. Muitas vezes o meu atleta, né ele pode até não ganhar. Mas eu tenho certeza que no ano seguinte ele vai estar lá competindo de novo, saudável.
0: Agora, e isso que é o que é a maioria das pessoas não leva em conta. Uhum.
1: Exato. Agora, será que quem ganhou pode dizer o mesmo que vai estar lá daqui a um ano?
0: Exatamente. E, Até que fazer. E é só que assim, né? A gente tem os kamikazes, que nem você falou, né? A pessoa uhum. não está importando. O atleta às vezes ele não se importa com Quantos campeonatos ele vai fazer? Ele quer aquele troféu, ele quer dar o máximo para aquele campeonato. Então, ele não Exato. pensa na longevidade. tá? Camp... Gente, primeiro que campeonato tem quase todo final de semana um campeonato. Então, se você Exato. não ficou pronto para um, você pode ir para o outro. Os campeonatos não vão acabar, o mundo não vai acabar. Agora, se você usar alguma estratégia, né? se o atleta forçar a mão, ou né, o atleta, ou o coach, enfim, forçar a mão, aquele pode ser o último campeonato que você vai participar. E não tem garantia nenhuma de que se a pessoa fizer tudo, ela vai ganhar.
1: Exatamente. Então, assim, é,
0: é, é arriscar muito alto para não ter garantia nenhuma.
1: Exatamente. E aí entra muito isso que você falou. É, tem campeonato todo ano. Você não ficou pronto para esse? Cara, espera mais um pouco. Sua saúde é, é teu bem mais precioso, né? Se você tiver uma sequela, Deus me livre, acontecer alguma coisa com você, você nem vai competir mais um, esse campeonato e nem mais nenhum outro. Sabe? É... Eu vejo, às vezes, a pessoa, ela colocar tanto para si que é, ela precisa competir aquele campeonato, mas por quê? 90% das pessoas, Angela, não sabem me explicar por que elas querem competir. Não tem... Eu vi você conversando com o Márcio, né, é, na live, e vocês falaram, a gente faz isso porque a gente ama, né? E, e, e isso, isso se reflete até na questão da longevidade. Por quê? Porque a gente ama isso, a gente faz isso como se fosse uma coisa normal. Então, ao longo dos anos, a gente competir ou não é meio que natural. Agora, as pessoas, uhum. elas são imediatistas. E elas querem esse campeonato. Eu quero competir esse ano, porque esse ano é o meu ano.
2: Uhum.
0: E o ano que vem? Não vai existir mais para ti, então? Se isso vai ser o teu é... ano? O que você vai fazer é no certo. ano que vem?
1: E no seguinte... <risos> E nos próximos? É, né? E, e cara nos próximos? Ter um meteoro pra, pra cima da gente.
0: Não, e sabe, eu, não, eu acredito que aconteça muito isso contigo, né? Pelo fato de você preparar atleta, né? Pre, é, atender pessoas comuns também, né? Sim. Mas mais atleta, porque atleta é o que é. é os, são os mais imediatistas, assim, né? A pessoa, Sim. ela não começou a competir ainda. Ela tá seis meses na academia. Ela Sim. faz uma dietinha meia-boca. <risos> é, tem refeição livre refeição livre, ou, ou dia do lixo, que é pior ainda, né? O dia, o dia inteiro Exato. Lixo, né? no... é, Aí ela
1: Constantemente.
0: Constantemente. Ou pior, né? Ela tem é, dois, faz, ah não, mas o meu metabolismo é não sei o que, não sei o que lá, é, é, é acelerado. Comer... acelerado. Uhum. Ou pior, eu tenho tireoide, por isso eu não emagreço, <risos> daí eu tenho que usar não sei é.
2: o que. Uhum.
0: E Cara, aí essas é pessoas... Aqui...
2: É,
1: porque, claro, assim, falar. É, desculpa te cortar, mas eu, eu acho não, isso não. engraçado, sabe por quê? Cara, assim, a gente sabe que existem os potenciais genéticos, né? E tem muito cara que às vezes eu atendo e eu não duvido que o cara seja natural. Evidente, eu não tô na pele da pessoa para poder afirmar, né? Mas eu não duvido que às vezes um, um cara iniciante, que tem até um físico que é bonito, você percebe que o cara não é nenhum Mr. Olímpia, né? Mas existe a possibilidade de que ele seja realmente natural. O Mesak mesmo, que está lá na, na Max Titânio, aquele menino é fantástico. Eu já conheço ele de muitos anos. Tem várias pessoas que eu acompanho que se dizem naturais e eu acredito que seja. Mas sabe o que é, que é engraçado? Às vezes eu vejo que a pessoa fala que fulano não é natural, não é possível ser natural. Por quê? Pelo simples fato de que ela não consegue chegar naquele nível de condicionamento, naquela qualidade, pelo simples fato de que ela usa esteroide e não tem resultado. Então fica hum. muito aquela coisa. São pessoas que usam... Os recursos ergogênicos como muleta, sabe? Como muleta. Então, é muito fácil apontar o dedo e falar assim: é, ah, você não é natural, não, você não é natural. Mas por quê? Como cara?
0: Cara é se. Dados. Sim, como se o esforço dele só, de... só dependesse do... Do, do, do anabolizante, né? E a pessoa não Exato. vê o quanto que a pessoa está lá treinando pesado, a rotina, a constância, a alimentação, Dedicação. tudo isso. E a pessoa vai lá, é, de... tudo isso. E aí o outro vai lá. É, faz isso por três, quatro meses, vê que não é fácil, né? Que Sim. é difícil construir massa muscular, é, é isso mesmo, leva tempo, né? É, Exato. Precisa, precisa, o corpo precisa ter o tempo tem de para desenvolver. Não. Tem que é, não dá para burlar o esforço. Não tem nada que a gente faça que que vai, te, eu falo assim que vai amenizar o teu esforço. O teu esforço de treinar, de fazer a dieta, não tem, não tem uma pílula mágica que vai falar para que vai que vai tomar e que você não precisa fazer isso. Sim.
1: Né? Cara, porque é, a... é, é engraçado, porque... Pode falar. Pode. O que,
0: que eu queria te perguntar, o que, que é... Quando vem alguém, né você vê um, um caso desse, assim, a pessoa tá lá, é, quero ser atleta e tal, tá treinando lá, vamos, vamos dar um ano. Porque um ano já é pouco, né? Tem que treinar mais um pouquinho Sim. ainda se quer ter, ser atleta, né? Do meu ponto de Exato. vista, é muito pouco ainda mano. Aí a pessoa te procura e ela não tem uma, uma alimentação correta ainda, não está treinando com a intensidade que precisa, mas ela já quer ir para os venenos, né? Digamos assim, já... quero tomar alguma coisinha para eu me sentir animado. O que você é, fala para essa que pessoa? Que é que que o que... É, que, que acontece daí? O que você que, que que orienta essa pessoa?
1: Cara, eu, oriento que, ela, eu oriento que ela revise né, o, as motivações reais dela. Assim, Angela, eu vou falar a verdade, seria até hipócrita se a gente falasse assim, não, 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 só vai usar quem, quem for dedicado, não sei o quê. A verdade é que não é essa, né? A verdade é que tem, tem gente que vai fazer procedimento estético, por exemplo, é, N coisas, vai colocar silicone, porque, tipo, se sente bem daquele jeito. Eu não recrimino. Uhum. Assim como eu não vou recriminar não, se, não. se a cara quiser, apare, quiser aparecer para poder fazer um ciclinho, né? E se sentir melhor com aquilo. Mas o que me incomoda muito é o fato de, às vezes, as pessoas elas quererem utilizar isso como sendo a primeira linha de trabalho. Que nem você falou, a pessoa mal tem uma dieta mais ou menos saudável. Eu não falo nem uma dieta regrada de atleta, mas nem uma dieta saudável ela tem, né? O ritmo de treinamento é ruim. A periodização não existe. A pessoa faz sempre o mesmo treino de 4 de 10 3 de 8, 5 de 15 e por aí vai. Não existe uma periodicidade na, na organização do treino dela. Ele nem cogita contratar um profissional de educação física, de nutrição para auxiliá-lo, mas ele quer investir nos hormônios. Isso para mim não faz sentido. Eu sempre oriento a pessoa que, olha, retorne depois que você conseguir, pelo menos, seguir uma dieta saudável, abandonar maus hábitos de vida... E eu não falo, tipo, ah, mano, você tem que, você não pode beber. Não, cara, vai, vai tomar sua cervejinha. Eu não me importo, né? Eu gosto de tomar uma cervejinha no fim de semana. É, vai, vai fazer um churrasquinho. Ninguém vai morrer por causa disso. Uhum. Agora, a pessoa, ela faz isso todo dia, né? Na verdade, isso me preocupa, né? Porque a pessoa que bebe todo dia, para mim, já é uma colista, né? Então, o problema já é muito pior. É, a pessoa, ela faz atividade três, física três vezes por semana, no máximo. E ela esquece que hormônios, esteroides, estimulantes, tudo, trazem colaterais, trazem consequências, né? Desde as mais simples, que podem ser quadros estéticos, na mulher, uma disfonia, né? A voz fica grossa, cresce o clitóris, faz escambau a quatro, né? Espinha, cabelo, etc. No homem, mesma coisa. Também pode ter problema de pele, pode ter alopecia, pode ter um monte de coisa. Mas pode ter coisas mais graves, né? A gente fala aí, o cara pode desenvolver uma hipertensão, né? Um indivíduo com uma predisposição genética pode apresentar algum quadro é, mais severo. Então, assim, por que diabos você quer fazer isso se você não faz o mínimo possível, né? Porque você está colocando em risco sua saúde se nem o mínimo você faz. E isso é importante, Angela. Por quê? Se o indivíduo ele já segue todo esse planejamento, pelo menos saudável. O uso de esteroides, vamos dizer assim, eu não vou colocar com essa palavra, porque o pessoal pode entender errado. Mas eu não vou falar que ele fica mais seguro, mas ele se torna menos danoso. Então, o indivíduo, ele faz um ciclinho, bem monitorado pelo profissional, acompanhando, fazendo exame, ok, chegamos onde você queria, querido? Vamos dar uma paradinha, fazer uma TPCzinha, depois a gente volta e por aí vai. Fim, Fim, certo? Certo. Agora parece que se, se, se criou a ideia de que todo mundo tem que fazer o uso constante de hormônio. Como se isso vejo... fosse
0: treinar e comer.
1: É, eu vejo a menina
0: oxandrolona mesma...
1: para cima como se fosse um tic-tac, velho.
0: Adam, vamos aproveitar aqui que você falou até de, de oxandrolona, que é uma droga aí muito usada pelas mulheres, né? A pessoa vem assim, a menina tá lá. Ah, eu quero começar a usar alguma coisa. E, normalmente, a oxandrolona é o que vem primeiro, assim, né? Será que uma óxida, 5 mg, Primeira linha, é. Ela vai usar isso. É, você acha que isso é, é, seria uma droga de entrada para as mulheres? Quais são os riscos delas usarem isso? O que Isso também vai ter um efeito colateral? Tem que tomar cuidado. Lógico que, além de tudo isso, a gente está falando aqui de uma pessoa que vai procurar um profissional gabaritado, qualificado para fazer esse tipo de prescrição, né? Porque o que Exato. me preocupa mais ainda é quando a pessoa vai lá procurar aquela. É aquele, de repente, a professor de educação física dela, ou sei lá, o amigo, ou amigo do amigo que passa ciclo, que não tem conhecimento nenhum, e vai lá e fala, não, toma isso, 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 e ainda, né, é, drogas de má qualidade, do mercado negro, que a gente nem sabe o que, que tem, o que, que não tem, né? Então. Exato. Fala um pouquinho pra gente disso aí. Eu sei que falei um monte de pergunta Sim. atravessada aqui no meio, mas desenrola.
1: Fica tranquila. Não, mas assim, né, Angela, na verdade, não é que eu considero o oxandrolona como sendo droga de primeira linha, né? Normalmente é uma droga de maior adesão. Pela facilidade é, por ser uma droga oral, então tem facilidade de aderência, né? O uso, a pessoa não esquece, né? Aplicação, esquece, a pessoa simplesmente ah, hoje eu não vou fazer. Pô. Mas por ser comprimido, né, se torna uma coisa Sim. mais acessível. Colaterais. Ângela, colateral é dose e tempo dependente. Né? Muitas vezes as pessoas consideram ah, 5 miligramas uma dose muito baixa, só que eu gosto de fazer um paralelo. Né? Um homem normal, homem, né, ele produz de testosterona na semana a média aí de 50, 70 miligramas. A mulher, ela produz um décimo disso. Então, ela produz ali 5, 7 você imagina que todo dia 5 miligramas, ela ela vai multiplicar por 7 a produção dela de andrógenos. Então, como assim é dose baixa? Ela tá usando basicamente o que um homem normal produz. Você entende? Então, não é dose uhum. baixa. E aí eu vejo, às vezes, um, um contrassenso do pessoal fazer o uso de doses cada vez mais elevadas, sem levar isso em conta, né? a própria fisiologia hormonal feminina, certo? E por períodos de tempo que são realmente prolongados, né? Um ciclo de mulher, cara, vamos dizer assim, pô, oito semanas, bem estruturado, traz resultados fantásticos, né? Não tem necessidade dela fazer isso por um período de tempo muito extenso. Agora, ela tá usando, às vezes, vai, o coach, né? Eu, eu gosto de falar assim, por quê? Que nem você mencionou, tem que ser acompanhada por um profissional é, gabaritado. Mas, muitas vezes acontece de você, vai, você, é, educadora física, você ouviu a sua aluna falar, ah, então, meu coach mandou tomar 20 miligramas de oxandrolona, supondo que você tá lá no, no na, na, quando você tava na sala, né, na sala de musculação. Uhum. Você vai olhar e fala assim, peraí, 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 peraí. Pera Ele falou que a é dose baixa? Não, 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 não. Eu estudei isso, eu vi isso, eu sei que a fisiologia não é assim, isso não é dose baixa. Você pode, você pode ter... Aumento da sua queda de cabelo, você pode ter aumento na, na, na produção de sebo, espinhas, você pode ter disfonia, você pode ter aumento no seu clitóris, você pode ter um monte de efeitos colaterais estéticos. Né? Além disso, pode ter alterações no ciclo menstrual, pode ter desminorréia, pode... Oh, eu já tive caso né, de acompanhar uma menina que teve uma menopausa precoce por um uso absurdo de esteroide, ela teve uma atrofia uterina. Então, assim, os colaterais, eles podem ser danosos pelo tempo de uso, certo? E também uhum. pela dose utilizada. Eu não posso falar que 30 miligramas todo dia por 4 semanas é menos agressivo do que 5 miligramas todo dia por 12. E depende muito da pessoa. E aí, Ângela, para piorar, o manejo dos colaterais pode até parecer simples depois que você se atenta a algumas questões básicas de farmaco, né? Mas que muitas vezes a pessoa ela deixa passar, né? É, por exemplo, ah, usa uma finasterida. Cara, a finasterida não funciona em oxandrolona. Se a pessoa vai na minha aula, ela entende por quê? Porque tem uma alteração química, né? Para justamente não sofrer ação de uma enzima. Ah, que legal! Então, como é que a gente diminui os colaterais, né? Aí às vezes a gente tem que usar bloqueadores androgênicos, por exemplo, a própria espironolactona. Daí vem uma outra questão farmacológica. Minha filha, se você está tendo colateral com 5 miligramas todo dia e precisa entrar com um bloqueador, para o ciclo. Não vale a pena continuar. Você é muito não. sensível.
0: E outra coisa, a gente está falando de 5 miligramas aqui, mas a gente sabe que o que acontece no mercado não é isso, né? Não é isso que acontece. 5 a gente foi assim, é muito. 30. 5 miligramas. É, é 30. É, digamos, 10, 3 vezes por dia, né? Eu já vi Exato. muito disso, muito. Oh, então, isso é o comum. E com como não ter colateral?
1: Hoje mesmo, eu atendi a paciente que veio usando isso. Ué, como é que eu vou falar que isso não acontece? Acontece, todo dia eu vejo isso, sabe? E agora? É... Exato, e agora? Como é que reverte isso? Aí a gente tem que conversar. Eu converso com o médico, a gente avalia... Outra, como é que a gente tira da cabeça dela que ela consegue seguir em frente sem precisar dessa dose absurda? De novo, as pessoas acabam usando o esteroide como muleta, né? Ah, então eu vou ter que parar e fazer TPC. Não é bem assim. Mulher não faz TPC igual homem, porque não tem que voltar à produção de espermatozoide, né? Então...
0: Apesar de que tem gente que já deve estar produzindo, né?
1: É, então, é. Ó, eu, 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 eu não estou respondendo nada do chat, né, em respeito, mas essa é a única coisa que eu vou querer falar. A menina falou assim, meio ml de deposteron por semana para mulher. Nunca. mulher. não. Presta usa atenção, galera! Dessa maneira. Mulher não usa testosterona dessa maneira, pelo amor de Deus. Não
0: meio ml isso. por... o quê?
1: Por semana, de deposteron. <risos> de, de deposteron, deposteron ainda. De Exato.
0: O que, que acontece, é Adam? Fala para mim, fala pra mim. O que, que acontece com isso? O que, que essa pessoa está tá fazendo isso? O que, que ela pode esperar?
1: Ela pode esperar tudo que eu mencionei em uma escala exponencial. Tipo, se a gente for pegar proporcionalmente, testosterona, ela é muito mais androgênica do que a própria oxandrolona, né? Se a gente fosse contabilizar. Então, quando a gente tá falando em meio ml, a gente tá falando em 50, dependendo se for underground, falando em 100 miligramas de testosterona. Gente, isso é dose de reposição hormonal masculina. Né? Cara, é uma dose muito absurda. É dose que às vezes a gente usa para o transgênero. sabe? Não faz sentido utilizar esse tipo de dosagem, miligramagem, na mulher? Eu não consigo ver um quadro clínico né, para poder sugerir essa dosagem de testosterona. Vai, se a gente for citar uma situação clínica mesmo, né? o desejo sexual empativo, né? que é uma disfunção aí que a psiquiatria acaba tratando, pode utilizar testosterona em dosagens muito menores do que isso e com acompanhamento muito próximo do médico para evitar né, os colaterais associados.
0: Mas isso não tem nada a ver com o que a gente nada a ver com atleta, nada a ver com o esporte, nada a ver com a performance. É um caso não. clínico, como você falou, uma, né, uma, um tratamento. É, uma psiquiátrica, é.
1: Sabe, e isso que é, isso que é o pior, Ângela. Tipo assim, é, de novo, às vezes, se, eu, se você fala para mim, Ah, você já viu atleta, mulher, usar testosterona? Eu vou falar ah, já. Já vi atletas que precisam chegar lá na woman's bodybuilding, women's physique, né? Eu não vou recriminar, que nem eu falei para você, mas é uma atleta. Aonde que uma mulher normal que, desculpa o termo, né, pode parecer chulo, só quer ficar bonitinha, gostosinha, precisa usar isso. Angela, você trabalha com, com corpo feminino. Você sabe que dá para moldar o corpo da mulher sem a necessidade desse tipo de abordagem esdrúxula. Né?
2: Com certeza. O que eu às vezes
1: tento trazer na, na pós-graduação, né, conversando com os alunos, é Pessoal, ninguém vai fazer prescrição de esteroide, mas vocês são capazes de impedir, às vezes, uma tragédia. É a mãe de alguém, é a filha de alguém, é a esposa de alguém.
0: E olha que interessante, é o um recado, galera. Até para vocês, né? Falar para os amigos, para as amigas, né? depois encaminhar essa live, porque a gente está falando aqui de performance, mas antes da performance, está falando da saúde.
1: Exatamente. Exatamente. Porque está
0: muito é... mais né, relacionado a isso e a performance vai ser... Tipo, a pessoa quer ser bonita, vai, um corpo mais definido, mais torneado, mas, mas e a não, saúde? É. Como é que vai ficar? É. Mas e a saúde? É. E, aí, e a pessoa desconsidera muito, né? Eu, eu tenho, no, no meu programa de treinamento, né, do Tinha Gela Borges, todas as minhas alunas, elas passam, ela tem até eu quero te convidar para palestrar lá dentro da, da esse meu no meu programa de, de treinamento vai ser uma honra te receber lá Obrigado, Austin, elas têm elas têm elas têm acesso a profissionais do teu nível por exemplo para tirar essas dúvidas né então Sim. a gente sabe que às vezes conseguir uma consulta é, é, nem todo mundo tem condições de pagar né uma consulta Sim. com um bom médico né com enfim com um bom nutricionista e acabam indo aí para o lado da pessoa que não tem tanto não tem informação não tem tanto conhecimento que vai né meio que no achismo que isso funcionou para o fulano vai funcionar pro o também imagina é duas mulheres as duas querem ganhar massa muscular não, não, não então vamos usar a mesma coisa eu já vi porque eu já peguei é, protocolo de coach tá de coach famoso
1: com uhum. a mesma
0: droga para pessoas diferentes e a mesma droga a mesma dieta mesmo, né? a mesma a, tudo igual e fulano precisava, uma era mais, muito mais forte, tinha até que perder gordura, e a outra estava desenvolvendo massa muscular. Digo, mas gente, não, em doses assim, que eu falava, meu Deus do céu, meu pai amado, Que que é isso? E até Exatamente. mostrei para o Camis, que essa vez, e ele falou, gente, isso aqui não tem, não tem cabimento.
2: O que, que a pessoa vai usar? Cabimento. Não
0: faz sentido. Não faz sentido. Cara, As altas dosagens que é usada no nosso meio é algo que é, é, me dá muito medo.
1: Com certeza, com certeza. Eu, bom, eu acabo trabalhando com, às vezes, atletas Oi, Momo, é, que vem de outros, né, outros treinadores e, cara, assim, evidente, eu não vou revelar nada, isso seria totalmente antiético, né? Mas, Sim, claro. eu, 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 às vezes, eu fico chateado, sabe? De, tipo, olhar certas coisas e falar, cara, não precisava disso. Nem um pouco. Não precisava disso mesmo, né? Mas, acabou chegando. E aí que eu falo? Chegou na minha mão, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar não, 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 não vou ajudar? Não, evidente que eu vou ajudar, certo? Mas nem sempre a gente consegue ajudar todo mundo, por isso que, pô, de novo, né pode parecer propaganda, mas não é, cara, a ideia de estudar, né, ele vem com esse intuito. Gente, é, conhecimento, realmente, conhecimento ele é aberto para todo mundo, quem quiser, por exemplo, meu livro, quem quiser, vai lá, compra, estuda, aprende, mas, às vezes, o... o alguém fazer essa ponte para você, né? Seja através de um curso, seja através de uma aula, uma pós ou qualquer coisa do tipo, pode te alavancar ainda mais com o conhecimento que você já adquiriu previamente, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, Angela. É... Você você deve ter visto, né? Eu tô até vendo que o pessoal tá comentando muito aí, questão sobre anticoncepcionais, né? De... Isso,
0: até tem uma pergunta aqui, Anticoncepcional, tá aqui uma das perguntas é essa mesmo. É, o contraceptivo, eles ajudam, atrapalham, Sim. eles interferem na, na, no desenvolvimento de massa muscular, até onde isso é, atrapalha aí no é, verdade, por exemplo, onde não é. é. É mentira, o que, que é? O que acontece?
1: <risos> Olha, assim, eu vou falar que isso é uma pergunta que dá uma dor de cabeça. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que explicar outra coisa. É, Para que mulher? Né? e qual anticoncepcional porque assim, existem várias recomendações do uso de anticoncepcional que não é apenas contracepção, né? eu até brinco com as meninas, eu falo, você toma tá um anticoncepcional por quê? É só por causa de filho? então tá bom, usa camisinha, pronto, fim de história se o problema é esse, fim de história agora, tem menina que tem que fazer o uso, tem diversas desordens ginecológicas que exigem né, o uso de um contraceptivo qual o problema? Muitas vezes, o ginecologista, e eu não vou culpar ele de maneira alguma, eu não estou falando mal dele, é... ele não vai perguntar perguntar a menina, ah, minha filha, você quer ficar bonitinha, você quer fazer musculação, etc e tal. Não, ele vai prescrever um medicamento ali de primeira linha. Dependendo da situação, ele vai prescrever um anticoncepcional que tem... Vai. Anticoncepcional é uma mistura de dois hormônios, geralmente, né? O estradiol, o estradiol, e uma progestina, né? Que pode ser as mais diversas. Existe uma, que é a ciproterona, que ela é extremamente antiandrogênica, né? E aí entra o professor Adam agora, tá bom? É, eu adoro fazer é, mímicas. Vamos, vamos dizer que a caixinha do meu fone aqui é o receptor androgênico, certo? Ele geralmente é estimulado pela testosterona. Então ela vem, liga aqui dentro e vai lá ser feliz e causar os efeitos da testosterona. Ela precisa ligar no receptor. Sim, sim. Só que, né, o que, que acontece? Existem outras moléculas, como por exemplo, as progestinas, que são análogas da progesterona, que além de se ligarem na progesterona, também podem ligar no receptor androgênico. E aí a ligação ao receptor pode ser as mais diversas. No caso da ciproterona, quando ela se liga ao receptor, ela bloqueia a atividade dele. Então, nós dizemos que ela é antiandrogênica. Mas existem outras progestinas que podem ser de efeito nulo, ok? Não fede nem cheira. E tem aquelas que são proandrogênicas, ou seja, que podem se ligar no receptor como se fosse a testosterona e estimular, por exemplo, a síntese proteica. Então, jogar toda a culpa né, da falta de resultado no anticoncepcional é errado. Certo? É errado. Por quê? Vai depender da classe do anticoncepcional, vai depender do tipo de progestina, certo? Se ela vai ser antiandrogênica ou proandrogênica. Geralmente, mulheres que têm ovário policístico, hiperandrogenismo, elas têm que fazer o uso da, da progestina antiandrogênica. Tem outras que não vão precisar, que elas só querem contracepção, certo? Só não querem ter bebês, mas também querem ficar bonitinhas, no shape. Então, elas não precisam utilizar essas antiandrogênicas. Mas vai falar isso para o gineco, né? E ainda, eu vou jogar um pouquinho mais de gasolina no fogo, né? Que eu gosto de mencionar isso. É, tem um cara... Adoro! Que... É, tem um cara top da balada Foda pra caralho Que é o Brad Schoenfeld né? Já deve ter ouvido falar dele é Um uhum. cara pica na ciência do treinamento né, Da fisiologia E que ele fez experimento avaliando grupos de mulheres Que usam anticoncepcional E que não usam anticoncepcional E avaliou os ganhos Ao final de um ciclo de treinamento Resultado Teve diferença entre uma e outra? Uh -uh. Não Ele ainda falou ó Evidente carece de mais estudos. A gente precisa fazer mais experimentos. Mas, a priori, jogar a culpa da falta de resultados no anticoncepcional é desculpa de manco. né? Sabe desculpa de manco é muleta. É exatamente isso. Sim. É a mesma coisa a pessoa que não emagrece e fala que tem tiroide. Eu também tenho
0: tiroide. É, alguém não tem tiroide?
1: Não tem. Tem o pessoal que tira, né?
0: Mas a gente, todo mundo nasce igualzinho ali, né? Eu tava Sim, brincando, exatamente. porque é, uma, é, 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 é engraçado, né? Porque quando a pessoa fala que. Ah, eu não consigo emagrecer por causa da, da tireoide, eu não consigo. Ah, eu digo, meu Deus, mas tá, então é, todo
1: mundo tem tireide. Eu não consigo tireoide. perder gordura por causa do. É. por causa do anticoncepcional, minha filha. Não. Vamos treinar mais de bonitinho, né? Vamos dietar direitinho, né? Desculpa. Né? Não é bem assim. Essa pica não é só da, do anticoncepcional.
0: Não, não é só... É, não não dá pra jogar a culpa... No... Só um minuto. Sophie.
1: Desculpa. Gente. Relaxa. Eu já deixei o Tori e a Maia lá fora pra justamente...
0: Não, não pra mas é que aqui, aqui eu, tenho, eu tenho cinco. Eu tenho cinco. Assim, essa aqui tá aqui só porque ela come a comida de todo mundo, sabe? Ela, eu levei ela, a cachorra, né? Eu tive que levá-la no médico porque ela é obesa, né? Aí ele quis me Meu fazer... Deus. É, exame de tireoide Então tá Isso bom, pode. né? vamos ver se, se não tá emagrecendo por conta disso
1: Exatamente. Mas Voltando ao
0: assunto Ó, aqui
1: E tem pode gente falar. que ainda joga a culpa falando que assim é, O anticoncepcional tinha enche de celulite, tinha enche de gordura De novo né? Ó, é, Aí, Mota Elisa, eu peguei você justamente nesse ponto Você falou do Diane O Diane tem uma progestina antiandrogênica Pronto. O Diane e o Yasmin são exemplos claros né, de anticoncepcionais que podem ser utilizados nesses quadros onde a gente quer bloquear ação androgênica. Então, ok, ele pode te deixar um pouco retida? Pode. Ele pode te dar um pouquinho de celulite? Pode. Nada que uma dieta bem estruturada, nada que um treino intenso, foco, dedicação, força de vontade não vão te ajudar. Eu e não, a galera tá,
0: tá perguntando muito aqui também do DIL. Sim. Ah, sim. A gente tem Dio né? de cobre, DIL de prata, Ixi. DIL de mirena, disso Tem Ixi, tanto DIL, DIL que... Eu vou fazer um de É DIL tanto Dio que eu tô... Ô, ah. <risos> oh, bom esse.
1: <risos> é, então. Assim, ó. <risos> assim,
0: <risos> ó. Já é. tem, mas já não tem. Não tem DIL, né? Mas tem vários, tem uns...
1: É, é. é mas é, cápsulas aí
0: assim,
1: é. é, implante, essas coisas, eu nem vou entrar nesses detalhes Eu preciso não entrar Não, é, melhor não Não, melhor não, melhor não Mas enfim, é, com relação ao DIU, né Eu não vejo problema nenhum nele, vamos lá Tem que considerar de novo, cada paciente, certo? Indicação de DIU de cobre, né Tem mulheres que se dão bem com ele Ele pode auxiliar, por exemplo, alguns quadros de cólicas, né mas, via de regra, assim, ele não tem liberação de hormônio local, ele não vai alterar realmente ali a estrutura, né? a arquitetura do útero. É mais para quem não tem indicação necessária para poder ter liberação de hormônio ali, certo? É, o Mirena ou o Kilaira, por exemplo, tem problemas. A ação deles é para ser local. Então, por exemplo, eles têm a liberação de hormônio apenas ali na região do colo, certo? Vai ter apenas uma melhor, uma inibição ali, vamos dizer, da formação do endométrio, né? do, do espessamento do endométrio. Pode levar a uma redução do fluxo menstrual. Não necessariamente vai cessar a menstruação, certo? Além disso... Oi, doutora Keila, tudo bom, querida? É, além disso, né? a doutora Keila é endócrino também, inclusive. Né? A colega nossa, aluna também nossa. Fantástico. Olá, doutora. É, tiver dúvida. Quem tiver dúvida também pode acompanhar ela. É, assim, além disso, né, a ação do, tanto do Mirena quanto do Kelaira é só impedir a formação do endométrio. É muito indicado né, para, por, por exemplo, mulheres que têm, por exemplo, alguma alteração como, por exemplo, endometriose, pólipos uterinos, entre outros, certo? Porque daí diminui bastante a questão de cólicas, pode diminuir o fluxo menstrual, o sangramento, né? O que Acaba, muitas vezes, atrapalhando a qualidade de vida da mulher, né, Angela? A gente Com tem certeza. que pensar que usar hormônios, muitas vezes, não é só estética. É qualidade de vida. A mulher que fica menstruando o mês inteiro, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Eu não consigo nem imaginar o, o sofrimento que deve ser, né? a Tati? Ah, a Tati! Tá, Vem, Tati? eu
2: dei
0: um oi pra ela aqui.
1: <risos>
0: Tati, temos que fazer é uma que live. Você é tá convidada,
1: hein? Exato. Ainda mais que fica passando rápido o chat Às vezes eu não consigo ver todo mundo
0: Não, não, não não dá para ver não Nem eu tô vendo, não, não dá para acompanhar todo mundo não Às vezes entra a gente Exato. não consegue ver
1: Então, mas é isso o, é, A priori O Dio, ele não vai atrapalhar Em nada, com nada né? E sobre o ó, Só pra gente terminar com o anticoncepcional o anticoncepcional, Angela, o anticoncepcional Acaba com a libido da mulher? Não, se for esses Antiandrogênicos, sim se for pró-androgênicos... Pessoal, só para vocês entenderem, né? Quando eu estou falando de progestina, eu estou falando de uma molécula que parece com a progesterona, pode estimular o receptor de progesterona. Mas pode também estimular o receptor de testosterona. Você sabe qual que é uma progestina muito legal, que inclusive eu gosto? Hum. Deca. 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 É uma, pro... é... é uma progestina. É uma progestina. Tem um, um efeito anabólico absurdo, né? Como todo mundo sabe. É, ela tem uma leve estimulação do receptor de progesterona. Ela é mais voltada para o receptor de texto do que para o receptor. De... Então, assim, tem até alguns estudos, né? Eu tenho um colega meu, André que ele gosta de estudar bastante essa parte, né? A esposa dele é gineco também. Então, a gente gosta de discutir essas questões, né? A própria, a própria nandrolona, a DECA, ela pode ter uma ação. Interessante para mulheres aí que queiram controlar os efeitos da menstruação, né? Sem necessariamente estar tá utilizando um anticoncepcional, mas isso é mais under vai depender muito do profissional que está te acompanhando.
0: E lembrando de Pro que
1: é necessário,
0: né? Esse acompanhamento é, profissional é. é necessário, gente. Não é, é não é uma recomendação não, não façam isso por conta ah, agora escutei falar que nandrolona é, pode ser usado então calma calma não, calma gente, que tem, que um, tem que ser tem que ter um acompanhamento então procura o Adam que ele vai orientar vocês e aí vocês vão fazer tudo certinho
1: ó Angela hum. só para poder mostrar como não sou eu que estou falando isso tá eu não tira essas coisas da minha cabeça tá? é, a Gabriela Izone ela falou, Adam, você poderia dar exemplo de um anticoncepcional pró-androgênico? Eu vou só virar a minha câmera aqui, tá? Aqui é um artigo tá? que mostra várias progestinas, como vocês estão vendo aqui, de hidrogesterona, medrogesterona, medrogestona, né? Tem várias, e aqui ao lado tem as propriedades de cada uma delas. Então, quem é progestogênica, antigonadotrófica, antiestrogênica, estrogênica, androgênica. Ó, oh, vamos pegar uma androgênica. Aqui. Noretisterona, certo? Noretisterona tem atividade androgênica. Noretinedrel, levonorgestrel, tem atividade androgênica. Então, as pílulas anticoncepcionais, né? Que contém, por exemplo, levonorgestrel, que não é... Dos piores, né? Pode ter uma certa atividade pró-androgênica. Não iriam necessariamente atrapalhar nos ganhos de massa muscular. De novo, gente, não joguem a culpa de tudo no anticoncepcional, não joguem o crédito de tudo no esteroide. Pode parecer pedante, né? Coisa de, de, de influencer da internet, né? Falar que dieta e treino e não sei o quê. Galera, é. 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 É, vocês estão falando com uma mulher que compete há o quê? Mais no... de 10 anos já, né? É,
0: 9 anos competindo, mas 20 anos treinando.
1: Porra!
0: E eu é? comecei a competir depois, eu, eu comecei a treinar em 2002. Sim. Em 2002. E fui competir em 2013, pela primeira vez. Olha
1: aí. Olha aí, então... olha a diferença. Você, você foi competir 11 anos depois de quando você começou a treinar. Isso. Isso. E fui usar...
0: E eu usava anticoncepcional. E eu usava anticoncepcional até os meus 30 anos. Eu usei anticoncepcional. E depois que eu comecei a usar o... Recursos ergogênicos, quando eu tinha, fiz 30 anos. Que aí eu comecei a competir em nível profissional. Mas, né, ficou, o negócio passou de ser um hobby, começou a ser profissão. E aí também, né, fiz 30, alta performance, tudo mais. O corpo vai parando de responder um pouco. E aí foi quando eu procurei um profissional. Nunca tomei Perfeito. nada sozinha. Eu era... Cagona. Eu tinha medo. Medo, medo, medo de tudo. E, então, é. não, e também não Ó. tinha internet, né? Não tinha esse lance do imediatismo. Então, eu soube esperar Sim. isso também. E a primeira vez que eu usei... É, meu primeiro hormônio foi com 30 anos.
1: Ó, e aí eu vou te falar uma coisa, Angela. Eu prefiro o pessoal da nossa época, né? Porque a gente tinha medo de tomar hormônios, né? Era bem isso. Tipo, a primeira vez que eu fui comprar um negócio... Pô, parecia que eu tava comprando crack, né? A gente tinha medo Sim. de tomar alguma coisa. É, eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer com isso aqui? Não, meu Deus, não. Eu não vou fazer, não, não vou tomar. Eu vou tomar, não vou tomar. Porque não tinha informação. A gente era cagão mesmo e era melhor. Hoje, o pessoal perdeu medo de usar hormônios. E, com isso, né? começou a aumentar o número de casos de colaterais aí associados até óbito. né? Não que já não existisse. Mas era muito menor, Sim, vamos dizer assim. Muito
0: menor. É aquela história, né? Que a tecnologia chegou, as redes sociais chegaram, o imediatismo chegou. E aí a gente tem, até o que eu estava falando ontem com o doutor Márcio, que a pessoa Sim. olha um atleta no Instagram e ela nem começou a treinar ainda e ela quer ficar assim em seis meses. Seis meses é muito. Não, três meses. Porque seis é, meses exatamente. já é muito tempo para mim.
2: Eu já, escutei,
0: é, eu, já, eu já escutei assim, não, mas eu consigo ficar igual você em seis meses? Fica assim, de tipo, por que eu vou dizer pra pessoa como, ficar como eu, assim, como? É,
2: cara,
0: é a nível. Eu não, sei de, se eu é, fico não sabe nem o que responder. É. Né? é bem isso. Eu não sei se eu falo não, tá louca? É. Não, não sei. É. Não é. sei
1: o que responder. Dá um ofendido, pouquinho mais de paciência. Eu falo eu penso comigo mesmo, mano. Eu tô tão frango assim Pro cara achar que ele vai ficar igual a mim em três meses. Porra, não é possível. <risos>
0: Nossa, ou ainda pior, né? Não, mas eu não quero ficar assim muito forte.
1: É, não, exato é, só... é assim, se eu treinar, eu fico igual a você Mas eu não quero ficar muito assim Isso, eu só quero dar uma isso, definida. isso
2: É, mas Ada
0: é, é Vou dose. pedir pra te responder é do... Não, é dose, eu falo de, é... eu, fico, eu fico com vergonha de responder isso digo, O que, que eu falo? Porque se eu falar que não, que não é possível A pessoa vai dizer assim, hum, arrogante Tá se achando, né? É, é <risos> Aí se eu falo que é, eu tô mentindo
2: Exatamente
0: Então tem que ficar Eu vou só pegar meu... Vou pegar meu carregador aqui, mas enquanto isso, eu queria que você sim. respondesse pra galera, que é uma pergunta que tá aqui, ó. Como manter os ganhos após o ciclo? O que que a gente, o que que fica de bom aí após o ciclo?
1: Tá. Olha, Angela, Responde sim. Pra sim. Galera, existe é uma discussão. Só... Pessoal, tem uma é, tem, acho que uma, uma ideia que o pessoal traz que é errada de que parou de ciclar vai perder tudo. E não é bem assim, tá, gente? A gente tem que, às vezes, deixar muito claro que de novo, parece idiota, mas a consistência da dieta e dos treinos realmente permite que você conserve parte daquilo que foi conquistado. né? Eu dou como exemplo, tem alguns artigos que mostram que você conserva boa parte dos receptores androgênicos que foram é, produzidos né? por UP Regulations durante o uso de hormônios, né? Tem até um vídeo que eu postei um tempo atrás, né? Tá no canal do, do meu patrocinador. Tem artigo meu aqui no Insta falando sobre isso, tem que rodar lá para trás para achar. Mas com certeza você consegue conservar parte desses ganhos. A dieta muitas vezes você vai ter que usar algum tipo de estratégia, ciclagem de carbos, né? Oscilação para poder garantir que você permaneça dela por mais tempo, né? uma oscilação é, garante maior aderência. A periodização de treino vai ter que ser adequada para esse período. né Evidente que você não está mais sob o uso de recursos que vão acelerar o seu processo de recuperação, certo? Então, cabe ao profissional que está te acompanhando, ou você mesmo, né? às vezes você não tem condição de contratar um profissional, mas você tem o bom senso de entender que você não está mais utilizando é, gasolina azul né? de alta octanagem, então você tem que ir mais devagarzinho, não adianta querer treinar o músculo, sei lá, quatro vezes na semana, você tem que dar um tempo de recuperação adequado de forma que você possa garantir estresse suficiente para manter a musculatura pelo menos densa. Como eu falei, você não vai conservar todos os ganhos do ciclo, mas uma boa parte, dependendo do, da tua dedicação, você conserva. Nós temos artigos, nós temos estudos e temos casos práticos que demonstram isso. Certo? Então, isso aqui não é conversa de, de marketeiro não, gente. Dá para conservar sim. Vai depender de você.
0: É aquela história de que o que acontece muito também, né, A pessoa parou de tomar, é parou de usar os ergogênicos. Aí ela acha que já não pode também. Ah, não. Então, eu já não porque eu não estou usando, eu não vou treinar. Porque eu não estou usando, eu não vou mais manter a dieta. E é o contrário disso, né? Justamente Exato. quando ela para de fazer o uso, é que ela tem que levar a dieta e o treino. Mais a sério, lógico, a talvez sério. não na intensidade que estava, porque não vai ter a mesma força, né? Mas tem que levar agora que tem que levar tudo mais a sério, né? E isso, a gente aqui falando ainda de alta performance, mas quando a gente fala das pessoas comuns, né? A gente tá falando Sim. em ciclo, eu recebi até uma pergunta aqui, é, para pessoa que ah, ela não tá avisando a, a competição, né? Não, não tá avisando ela vai usar... Como é que essa pessoa pode usar porque, não, falando em competição, de repente pode-se pensar num período mais longo de uso de ergogênicos Ou em algum ergogênico mais específico para desenvolver massa muscular, ou enfim né? Às vezes o uso combinado de um com o outro Mas quando a pessoa só quer um pouco da estética, ela pode também é, ser mais leve O profissional vai, vai usar com ela alguma coisa um pouco mais, é, digamos, mais fraca E ela também vai ter resultado
1: Vai. É, assim, Angela, é, às vezes o pessoal acaba meio que confundindo as coisas. Quando a gente fala numa, num hormônio mais forte ou mais fraco, tudo depende necessariamente da, da dosagem que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, muitas vezes acabam tendo esse conceito errado com relação ao oxandrolona, certo? Como a gente já havia comentado. É, uma dosagem baixa de oxandrolona já é o suficiente para poder garantir efeitos anabólicos com poucos colaterais, né? Porém, nós temos outros esteroides que vão precisar de doses um pouco mais altas para poder atingir o um determinado resultado, tal qual a oxandrolona, mas que mesmo nessas dosagens mais altas, o risco de colateral é um pouco menor. certo é, Isso a gente chamaria de curva dose-resposta. tá Então, oxandrolona, por ser uma droga muito potente, se você usa uma dose baixa, você já tem resultado. Mas só que se você passa essa dose, você já está mais próximo dos colaterais. Agora, quando você usa uma dose um pouco, uma dose, não, perdão, um esteroide um pouquinho mais fraco, né? É, é, é difícil falar isso sem me comprometer, mas, pessoal, tá? Eu vou falar com relação aos meus trabalhos, meus estudos. Eu trabalho com modelagem molecular de esteroides, né? Aqui na Universidade de São Paulo. Então, eu estou falando com relação à dinâmica de ligação com o receptor, tá bom? O, por exemplo, a oximetolona né, o famoso hemogenin ele apresenta, vamos dizer assim uma curva dose-resposta um pouquinho mais alta o que significa isso? que às vezes eu tenho que tomar um pouquinho a mais né, para poder ter um efeito farmacológico legal mas só que o risco de colaterais é menor porque a potência de ligação dele lá no receptor não é tão grande quanto, por exemplo de uma, de uma oxandrolona de uma nandrolona né? Um metenolona, né, primo, bolan, coisas do tipo. Então, quando a gente vai quando a gente não, né, mas quando o profissional vai montar um planejamento, né, ele deve levar em conta todas essas questões. Primeiro, quem que é a paciente dele? Né? Quem que como é que é essa mulher, né, ou esse cara como é que é o histórico prévio? Né? Então tem que montar como se fosse um, um caso Sherlock Holmes. Né? Ele tem que ir investigando. Né? Não, é sério. Ele tem que ir investigando todo o histórico da pessoa até aquele momento. Né? Aquele momento que ele chegou para você. Na hora que ele chegou para você, ele vai falar, bom, legal, essa pessoa já usou tal coisa, teve colaterais com tais dosagens, menos do que isso, a gente sabe também que não vai ter o efeito farmacológico desejado. Vamos então, vamos, então, tentar uma outra dose de um outro medicamento com uma ação menos anabólica, mas também com menor risco androgênico. E a gente consegue modular isso a maior prazo, né? E isso, Ângela, eu vou te falar que esse é o tipo de raciocínio clínico que a gente faz com qualquer medicamento, não é só com esteroide, você entende? E, de novo... Às vezes, o que me deixa incomodado né, com os profissionais é o fato deles encararem hormônios, né, hormônios esteroides anabolizantes, como sendo algo diferente de qualquer outro medicamento. Por quê? Porque a maior parte das prescrições acabam sendo feitas quase que de forma automática. Por exemplo, fulano está com hipertensão. Ah, beleza. Hipertensão de quanto? Ah, de sei lá. Ah, beleza. Toma aí uma losartana. Não tem toda uma investigação do paciente, uma individualização, né? Existe um guia. Ok, o guia funciona bem para tratar o, o grande bolo, né? Para tratar a estatística. Mas, vamos falar a verdade, se puder individualizar, fazer um, um acompanhamento muito mais próximo, por que não? Você entende? É, Pô, legal, Ângela. É, você tá com hipertensão? Eu... Eu poderia te passar losartana, mas por esse, esse, esse motivo não seria legal. Vamos tentar uma segunda abordagem? Ó, oh, eu vou usar para você aqui um, um enalapril, beleza? É um outro medicamento, também utilizado para hipertensão, pode trazer esse tipo de colateral, mas só que a sua situação, para você, ela talvez atenda melhor as suas necessidades. É a mesma ideia do esteroide, né? Ângela, eu poderia te passar e... um oxandrolona, mas eu acho que não vai te caber. Vamos
0: tentar tal coisinha? E aí é onde entra a pessoa procurar um profissional. É isso que eu sempre, sempre, sempre falo. Gente, isso é uma questão de saúde. Então, assim, é, investir num bom profissional para fazer esse acompanhamento em alguém que realmente entenda do que está falando, né? É, que conheça esse esse meio esse, esse mercado é muito importante é uma questão de, de saúde não só de procurar um profissional que vai ah não esse aqui vai me dar resultado resultado vai ter muitos que podem dar mas e daí e depois o colateral né então precisa pensar no depois então é uma uma das coisas que eu sempre reforço né sempre nas minhas redes sociais é quer fazer faz direito procura é, um profissional para te orientar que senão o risco de dar cagada ele é altíssimo né e depois, de qualquer forma, você depois vai ter que procurar um bom profissional, porque ele vai ter que resolver a cagada. A cagada dos
2: outros. <risos> exatamente. exatamente. <risos> é
0: que você falou, resolver a cagada do, do, dos outros, né? Então já vai lá, já investe num bom de uma vez. Assim você vai conseguir ter resultado, continuar. É, fazendo né, uso, competindo, enfim, por um longo tempo, mesmo quem não quer competir, pessoas comuns, mulheres comuns, homens comuns, que a gente sabe que uma hora né, ah, que quer ter um resultado um pouquinho melhor, que quer ter um, um pouquinho mais de definição, desenvolver um pouquinho mais de massa muscular, enfim. Então, procura um profissional gabaritado para isso, porque aí o risco de dar certo é muito alto, já ao contrário, ele é certo, vai dar merda. Então, uma hora você vai ter que procurar um bom profissional.
1: Exato. E aí o Wander ele mencionou uma questão que é extremamente importante, que é um dos níveis de colateral que eu acho que são dos piores, que é a questão psicológica, né? E que muita gente ignora. Ah, não! esteroide não, não vicia. Ah, é? Para o ciclo aí. Agora. Quero ver se você vai parar. Muitas vezes as pessoas, com, as pessoas ficam naquela dúvida assim, tipo... Ah, mas vicia porque eu me sinto bem... Né? ou vicia porque ele tem uma ação direta no sistema nervoso. Pelas duas coisas. Ele pode tanto modular neurotransmissores, e aí vem, que nem o Wander zoou aí, né? a galera louca da trembo, né? assim como tem gente que acaba ficando realmente viciada né no no bem-estar que o uso do esteroide às vezes acaba acaba causando. né é... O efeito de drive que a gente fala, né o efeito de de fazer alguma coisa, aquele ímpeto de fazer atividade. né? Esse é o efeito da testosterona. né? Esse é o efeito legal né? do esteroide. E que muitas vezes as pessoas, quando param, acabam sentindo falta, relatam um pouco de falta de disposição. E não é aquela falta de disposição porque falta energia, mas sim porque falta esse ímpeto. Né? É... Só que existem casos onde a coisa vai ficar muito pior. Por exemplo, que nem ele mencionou, trembolona. Boldenona, é, alguns esteróides, né? Mas esses dois são os mais típicos. Eles podem ter modulação em neurotransmissores e realmente pode levar a pessoa a um quadro de psicose, mania, depressão e que muitas vezes vão precisar de um acompanhamento muito mais próximo de um profissional realmente de psiquiatria para poder fazer a retirada, né? E tentar fazer a modulação desse quadro para reversão. Só que Ângela, né? Aí vem uma treta. E eu não vou culpar o profissional de jeito nenhum, tá bom? Que psiquiatra tem obrigação de saber os efeitos da trembolona no sistema nervoso? né? É um esteroide, primeiro, veterinário, não é indicado para uso humano. A gente. Os atletas fazem uso. Digamos né? que
0: se procurar um, um psiquiatra por conta disso, ele vai dizer: não, tá louca. Tá louca, tá louca é, precisa bem, de intervenção
1: aqui. Exatamente, é do tipo assim, tá, querida, eu não sei o que falar sobre isso, a gente vai ter que tirar e tudo vai ser assim, tiro no escuro. Ó, a gente pode utilizar esse medicamento pra tentar ajudar, mas não existe um tratamento pra reverter loucura de trembolona. Não faz sentido isso, sabe? É a mesma coisa a Boldenona, outro esteróide veterinário que a gente não sabe necessariamente como modular, né, nos indiví no, no indivíduo que faz uso. E aí pior, né, que nem o Vander está falando, tem a, os locão do Potenai. Potenai é uma cetamina, é uma cetamina veterinária. Pô, eu já eu já vi cara que que só conseguia sair da cama tomando um bujão de Potenai. E aí nesse caso realmente, né, realmente ele é ele causa uma dependência absurda. Né? igual cocaína crack coisas do tipo né?
0: e teve e teve uma fase aqui né no, no Brasil não sei como é que tá agora mas assim é uma fase onde as pessoas usavam potenai para ir para balada usavam potenai para ter relação sexual usavam potenai é. para treinar para fazer cardio Pô, e meu Deus
1: bocura. né gente meu Deus é, é é bem isso que você falou pelo amor a pessoa precisa tomar potenai para sair da cama para ir para balada para transar para Gente, isso não é vida. Isso não é vida, me perdoa, mas é, é, para chegar nesse nível, a, a coisa deu muito errado em algum momento.
0: é Com certeza. Essa pergunta que o Vander fez ali, ela era da Eli, tá? A Eli, que é tua aluna, ah, né? Que tá aqui. Sim. Minha aluna também, tá lá do Tim. É, a, a Eli fez essa pergunta ali, uma pergunta muito boa sobre o psicológico, você já respondeu, né? Vou ler algumas perguntinhas aqui das pessoas, para elas não ficarem chateadas e a próxima vez não, não, não nos perguntar na, no, no post. Sim. Né? É, Sim. Algumas que você já respondeu, então eu não vou fazer de novo, né? Sim. Ah, então, essa, aqui a Flávia perguntou: uma do. se o anabolizante corta o efeito do anticoncepcional?
1: Não necessariamente. Uhum. Não necessariamente. É. Cortar efeito, gente, é diferente de falar que um vai atrapalhar a ação do outro, tá bom? Cortar efeito, por exemplo, álcool corta efeito do anticoncepcional, porque acelera a ação de uma enzima lá que vai degradar mais rapidamente. Então, é como se você jogasse ele fora mais rápido. Então, eu ficaria muito mais preocupado com uma cervejinha e anticoncepcional do que com uma oxandrolona e um anticoncepcional.
0: Então, mulherada, cuidado na balada, encher a cara é... e depois... Né? E, é, e depois, depois sair boy que, por
1: aí. que deu erro.
0: É, pode dar ruim. Exato. Queda de cabelo pelo uso de hormônio. Tem algum produto que corta esse colateral?
1: Então, vai depender, né? Existem aí alguns compostos tópicos, né? O minoxidil, um deles, né? Muito válido até. Um... Existem alguns bloqueadores, como a gente havia comentado, né, uhum. e não são tão potentes como, por exemplo, o Lactona, né? A gente tem o verbasnol, é... a gente tem também o sol palmeiro, que vão bloquear de uma forma, de uma forma oh. não, tão não potente. É...
0: Sim, não é uma propaganda porque foi a pessoa que fez a pergunta aqui, ó. Mas eu tenho um produto que eu desenvolvi junto com a oficial farma, junto com o médico, junto com o câmbio, tá aqui o composto. Elas. Vou falar tudo o que, que tem aqui dentro. Ah, daí você fala para mim se, se tá ok, tá? Tá. Tem 10mg de biotina, 100mg de aclorônico, vitamina, é, vitamina B9, 1mg, espirulactona, 50mg, sal palmetto, 350mg, crisina, 350mg, exinutrimento 50mg, dema bitartado, 150mg.
1: Dema isso. É, assim, um, todos, os, todos os componentes estão ok? Estão de acordo, né?
2: Dá um, para agregar relação...
1: mais? É, na verdade, na verdade, né? Eu ajustaria a dose de algumas coisas, mas depois a gente troca uma ideia. Ok.
2: É.
0: é porque esse eu, 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 eu... foi prescrito para mim, então faz tempo que eu uso, Sim. eu consegui disponibilizar para as pessoas que. Realmente não vai tomar nada, né? Não, pra, não pra escrever para alguém, mas entre, principalmente para as alunas que só são lá do programa do, de treinamento, enfim. Ou as pessoas instaladas só tomando um, um pantogar, alguma coisa assim. Eu Sim. falo, não, estou que esse aqui vai ser bem melhor.
1: Sim, com certeza. Com certeza, sem dúvida alguma. É, é que nem eu falei. É mais, às vezes, questão de ajuste de dose, mas os compostos estão todos de acordo, realmente, com saúde capilar. Então, é Nutriment, mesmo, é um composto patenteado, excelente, para auxiliar no... na saúde e crescimento capilar, né? Eu gosto bastante de vitaminas do complexo B, também, vitamina B5, ácido pantotênico, eu acho bastante, eu, eu, eu gosto bastante o uh, próprio ácido hialurônico também eu acho ele bem legal para poder auxiliar aí no crescimento adequado do folículo então é o tipo de produto que é bom porque ele aumenta o crescimento e a saúde do cabelo desde a raiz né então tá excelente tá parabéns okay.
0: mas dá para melhorar vamos melhorar uma hora aí. demorou dá para reduzir o efeito colateral do hormônio eu acho que essa já foi respondida né sim eu já falou disso mas aqui, você, você eu não sei, é, tem umas perguntas aqui, aí você me diz se você pode, eu não sei até onde é ético responder ou não, aí você vai me dizendo o que. que é, Masteron, vocês gostam? Quanto por semana? É aquela história que não dá para responder quanto, para quem? Por que você é, é treino? Qual é o objetivo? Então, assim, é as perguntas que também não dá para responder, né?
1: Exato, não, aí fica, essa fica fora de contexto.
0: É. NPP, low doses, pode usar por um longo período entra na mesma coisa a gente não sabe para quem né Adam para quem para quem exato
1: <risos> eu fico eu, 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 eu tipo assim tá NPP o que que você considera low dose né Sim, ou que... até mesmo nandrolona Deca o que que se considera low como que a gente fala que alguma coisa é low dose cara isso é essa é a pergunta que às vezes eu, eu quero quero fazer para as pessoas e ninguém consegue me trazer uma, uma resposta, Angela. Sabe por quê? Para considerar a dose baixa, primeiro a gente tem que discutir o que é a dose eficaz. Então, quanto eu preciso de deca para ter um determinado efeito? Qual o efeito? Ganho de massa muscular? Beleza. Eu vou ter que fazer um estudo. Eu vou pegar o Vegeta. Eu vou pegar o Goku. Para cada um deles, eu vou dar uma dose de deca, certo? Certo? Eu vou pegar o Íxigo também, que tá aqui, certo? Para cada um deles eu vou dando doses do medicamento e avaliar qual é a dose mínima, certo? A dose mínima para poder começar a ter efeito farmacológico, ou seja, ganho de massa muscular, certo? Então, a pessoa falar, ah, o que, que você acha de low dose? Mano, você não sabe nem o que, que é low dose, você não sabe nem o que, que é a dose mínima, né? A dose mínima pode ser 20 miligramas, cara. Aí você tá falando... 200, como se fosse low dose, cara, isso é 10 vezes mais do que a dose mínima. E aí?
0: Como saber? Por isso que é importante a pessoa ir... É, tem coisas que a gente consegue ajudar, mas tem coisas que, infelizmente, não tem como responder, Exato. né? E aí é onde entra. Vai Exatamente. procurar, vai consultar, porque a pessoa precisa... Faz uma consulta quadra, ele precisa te ver, saber do teu histórico, qual é o teu objetivo, o que que já aconteceu, o que, que tu já fez na tua vida que tá considerando hoje uma low dose. Então, tudo isso a gente Sim. tem que levar em conta. É aquela história de prescrever, é, passa um treino para mim. Né? Eu venho muito assim, vem passa um treino para mim. Tá, mas como assim passar um treino? Você é uma aluno iniciante, avançado? Eu não sei, preciso ver. Ah, eu treino há 5 anos. Isso não quer dizer que você é um aluno avançado? né? Eu mesmo tive uma aluna que já tava comigo há quatro anos e eu não considerava ela uma aluna avançada. Ela não conseguia progredir nas cargas, ela né, tinha um bloqueio e eu nunca pude considerar ela uma aluna avançada. Então, é, depende é. muito de quem é. entra a individualidade biológica, as pessoas esquecem disso, né?
1: Que Exatamente, é a com do certeza. Corpo. Exatamente. Hum. 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 Estou tô e... sua cara com as perguntas.
0: É, eu tô... hum, é que tem umas que são... eu então, não vou nem Cabeludo. fazer aqui. É... Hum. Quais os hormônios que uma mulher nunca deveria usar? Essa é uma da Sida Pereira:
1: testosterona, certo? Tirando casos onde realmente existe uma indicação, por exemplo, que nem eu falei, desejo sexual hipotivo. E eu né, nunca passaria, por exemplo, de anabol e Alutestin para mulher, certo? São drogas extremamente androgênicas, muito potentes. E que podem trazer colaterais muito, muito, muito agressivos para a mulher. Então, nunca em hipótese alguma.
0: Anotado. Anotado, galera. Mulher, texto total em 18. Reposição, texto ou... É o que Sandro Loura?
1: Fora de contexto. Né? Só um exame sem... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês que é extremamente importante e talvez o Márcio tenha comentado. Quando vocês olham um exame, vocês estão olhando uma fotografia do momento, certo? Você tem que saber interpretar né, essa fotografia. Então, olhar aqueles 18 naquele momento pode não significar nada, certo? Se você não interpretar qual que é o contexto. Essa mulher, ela tem que idade, né? Ela já é menopausada? Ela está sofrendo com algum tipo de clínica associada à testosterona baixa? Gente, desculpa. A pessoa falar que está indisposta né, e cansada não é clínica de, de testosterona baixa. É clínica de quem mora em São Paulo. Então, assim, é, às vezes a, a justificativa para uma reposição hormonal ela é tão pífia que é mais fácil falar que está com vontade de ciclar. Fala a verdade. É melhor. Sabe, a pessoa às vezes fala assim, ah, o homem, eu tô com 300 de testosterona. Você acha que eu devo fazer uma reposição? Eu tô meio cansado, tá difícil perder a barriga. Fecha a boca e treina de verdade, vamos ver se não vai ter resposta. Fala que você quer ciclar, brother.
0: Entendeu?
1: Seja mais Acompanha direto. Acompanhe um profissional né? bom. Objetivo. Tenha um profissional bom te auxiliando, porque assim não tem almoço grátis. Então já que você quer fazer o uso, faz orientado. Pronto. É mais. Resolvido. Deixa eu ver aqui,
0: se tem mais alguma... Ah, tem essa que eu não vou fazer, sinto muito.
1: <risos> o pessoal tá me perguntando muito se eu não recomendo testosterona em gel. Claro que eu não recomendo, gente. Testosterona é testosterona, certo? esses gel 5%, 10% às vezes que o pessoal tá passando aí, pelo amor de Deus, isso aí é pra reposição hormonal masculina, tudo bem? Isso é reposição hormonal masculina, não tem nada a ver com é, reposição em mulheres, Tá?
0: uma que é preciso dar uma pausa ou pode se fazer um uso constante ou seja um ciclo eterno é é necessário uma aqui é uma pergunta de uma mulher então creio que ela Sim.
1: seja olha assim Angela eu vou falar bem a verdade para você eu nunca vou recomendar o uso é... o uso contínuo né de de esteróide por parte de mulher é... Primeiro porque, como eu já falei, os colaterais são tempo-dependentes também. Então, usar constantemente, evidente que vai trazer algum tipo de colateral no futuro. Aí vai depender da pessoa. Né? Se ela se sente confortável, os colaterais estão reduzidos, ela está bem consigo mesma, né? vai de quem está fazendo acompanhamento dela. Né? O médico está lá acompanhando ela, os exames estão ok. Ela não tá com colaterais absurdos, né? Cara, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o hipertrofia de clitóris, né? Cara, tem mulher que não considera isso nem como colateral. Tem umas que dão até graças a Deus que esse negócio cresceu porque elas voltaram a ter libido na vida, né? Então, assim, como é que eu vou falar para essa pessoa que não, ó, você não pode usar constantemente? Não sou eu que tenho que falar isso. É o profissional que acompanha ela. Às vezes os exames dela estão excelentes, a clínica dela está excelente. Às vezes aparece uma espinhazinha aqui, outra ali, cai um pouquinho de cabelo. Usa o composto Elnis e está tudo certo. Né? Então, é... dá para fazer o uso contínuo? Avalie junto com o profissional que te acompanha. Eu acho que, vai... Eu acho que vocês vão conseguir chegar juntos nessa resposta. Pode ser que sim.
0: E aí é onde entra de novo né, a história de que precisa ter esse acompanhamento. E aí a gente também precisa. tem linhas de trabalho diferentes, né? É, Sim. A gente tem temos muitos bons profissionais e cada um, de repente, trabalha com uma linha que não é ah, essa é a certa e aquela é a errada. Não são linhas diferentes de trabalho e que as duas podem estar certas, né?
1: Exato, exatamente. Vamos então, ver aqui o que mais... É. Eu, particularmente, eu não vejo, eu não vejo problema.
0: Não vejo
2: problema? A pessoa em... tem
1: problema de te... Eu não vejo problema a pessoa chegar e conversar sinceramente com o profissional para poder fazer o uso constante. Tenha consciência dos colaterais que você pode enfrentar. Só isso. Não, Sandra, Sim, calma aí. Eu Ó, deixa, eu, deixa eu responder isso melhor. A Sandra Borges, vou jogar meu gel de texto no lixo agora. Sandra, primeiro, você não pode tirar o que nós estamos falando aqui que é genérico, né, com relação ao acompanhamento que você faz. Certo? Vale a pena você sentar conversar com o seu profissional do porquê você está usando aquela dose, qual que seria a finalidade, porque às vezes você tem a indicação de fazer uso. Tudo bem? De novo, o objetivo aqui da live não é de maneira alguma interferir no segmento de cada um de vocês, certo? É esclarecer dúvidas, tudo bem? Isso que é o grande erro que às vezes as pessoas têm de acompanhar e tomar como verdade absoluta o que as pessoas saem falando na internet, tá bom? A gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas das pessoas, falar para elas, olha, eu falei isso agora com a Ângela e tipo, sem combinar nada. Eu revisaria a dose, né, do próprio composto dela. Ela acatou isso de forma adequada. Vocês podem conversar com os profissionais de vocês e falar assim, gente, ó, e, e aí, o que vocês acham? Essa dose aqui está certa? Está errada? Quem te acompanha que vai saber dizer isso de forma clara?
0: Não confundam as coisas, né, Ada?
1: Exato. Exatamente. Não,
0: aqui, foi exatamente o que o Ada falou. A gente está falando aqui de uma maneira geral, né, de, de um assunto muito complexo, né? Até quero agradecer aí ao Adam é, escolhendo as palavras para falar né, de uma maneira onde as pessoas consigam entender isso, sem levar para o lado né, muito pessoal. pessoal não Sair tá achando né? que é, está que tudo errado, que o que está fazendo. Se vocês têm um profissional que está acompanhando vocês, conversa com esse profissional. Não quer dizer que vocês vão pegar. Ah, não, não vou mais usar minha texto gel agora que foi prescrita por um profissional. Calma, não é assim. Agora, ah, eu tô aqui usando tudo e mais um pouco Ninguém prescreveu, eu peguei lá no blog Não sei de onde, ou com fulano de tal Aí, de repente, esse conselho aqui é mais Adequado pra você Então, procure um médico, antes de fazer qualquer coisa Procure um médico, um profissional que consiga te ajudar né? é, Não é, ah, não, agora isso aqui tá errado Isso tá errado, ou isso tá certo Vai começar a usar o que a gente falou que é melhor Mas que também tem que pensar no contexto né Saber para quem, tudo mais e sair fazendo, enfiando os pés pelas mãos, porque aí sim é muito. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui, Adam. E aí a gente. Deixa eu voltar aqui. Diga, o que você viu aí?
1: Não, é que o Paulo, a Paula ainda falou. Ainda depois vai lá e coloca a culpa no Ada, né? Ó, oh, gente, não, não me joga essa coisa aí não, gente. Pelo amor de Deus.
0: Não, 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 não. Não, não. O problema é que as pessoas querem resultado que você poderia atingir a longo prazo em pouco tempo. É que foi o que a gente conversou, né? Por isso, às vezes, Exatamente. elas querem usar ergogênicos sem saber
2: o que é.
1: Exatamente. A Rafaela contando o caso dela aí também, com testosterona. É, acontece, gente. Infelizmente, acontece.
0: Deixa eu abrir a caixinha Cara, de perguntas. É tinha, eu não dizer.
1: tinha uma perguntinha aqui agora há pouco, né? A pessoa tinha perguntado se ela pode fazer uso de recursos com disfunção na tireoide. Pode, tá? Não necessariamente você tem algum, algum impeditivo né? de ação androgênica ou que possa piorar o seu quadro de hipo ou hipertireoidismo associando o uso de esteróide, tá bom? Evidente, novamente, converse com o profissional para fazer o ajuste de dose adequado. Gente, parece besteira eu falar isso, mas a gente sempre tem que bater nessa tecla, por quê? De novo, não é uma coisa tão simples fazer ajuste de dose, né? Vocês vão pegar aí relatos na internet, blog, escambau, até atleta falando, e aí vocês têm que tomar um certo cuidado, porque atleta muitas vezes ele quer né? Quer ganhar com a rasta para cima, né? E aí ele vai falar, não, não, irmão, pode tomar aí, ó. Mulher pode tomar 3ml de macerom por semana. E aí o bagulho fica louco, tá bom? Então não é tão simples assim. Tomem cuidado, procurem profissionais capacitados. Que nem a gente falou, muitas vezes vocês vão pegar lá é, um profissional que tá acompanhando vocês na academia, ele não vai te fazer prescrição. Mas esse é o cara que às vezes pode conversar com você abertamente e te auxiliar para você não fazer cagada, Certo? ou seu nutri que está lá montando tua dietinha bonitinha e você falar para ele doutor eu tenho uma dúvida não sei se você pode me ajudar mas é, você acha legal eu fazer o uso de sei lá masteron né 300 miligramas por semana <risos> evidente que o cara ele não vai falar para você claro não sei o quê. ele vai te falar olha pelo que eu já vi isso não é uma dosagem adequada você deveria estar conversando melhor com algumas pessoas para poder te orientar Assim, evitando, gente, que vocês venham a desenvolver os colaterais que vários colegas já estão citando aí no, na, na, no chat e depois né, acabar sofrendo com isso no futuro. Tudo bem?
0: Exatamente. Tem uma perguntinha que até, até deixei aqui, que ela é mais aberta, né, não tão específica para o assunto, mas que talvez seja interessante. A pessoa, quando, quando saber o momento de começar a usar hormônios? A pessoa diz que já treina há mais de 10 anos. Tem algum momento que você considera, assim, não, agora, um tempo de treino, uma idade, alguma coisa que, é que você pode orientar a pessoa, procurar um especialista para ah, ajudar não. ela?
1: Sendo sincero, né, não tem um cut-off, vamos dizer assim. O certo né, é a gente fazer aquele negócio, atingir o limite natural. Mas quando que eu vou falar que o limite natural foi realmente atingido? depois de 5 anos, de 10 anos, é, é muito difícil. Mas eu acredito que utilizar hormônios, né, dar esse próximo passo, ele tem que vir quando você estiver disposto a se dedicar ainda mais do que você já se dedica né? e você já tem que se dedicar muito. Então, quando você achar que você está se dedicando bastante, você tem que se dedicar ainda mais. Né? Senão, acaba virando uso recreativo. E aí, o uso recreativo ele não tem idade, né? Ele não tem idade. É que nem a pessoa falar, ah, eu quero, sei lá, eu quero fumar um cigarro ali. Quantos anos eu tenho que esperar para fumar um cigarro? Você entende? É um exemplo idiota, mas é mais ou menos a mesma coisa. Quem vai fumar um cigarro é, esporadicamente é a mesma pessoa que vai usar esteroides de forma esporádica, né? Não tem uma data para isso, não tem uma, um cut-off, não tem nada. Né? É só um recurso que foi utilizado num determinado momento seja para você parecer mais legal, com o cigarrinho na boca, ou seja, para poder ganhar um quilinho a mais de massa muscular. Ou seja, usa
0: tudo aquilo que o teu corpo tem, gasta, né usa todos os, os hormônios que estão ali. É porque dá medo, às vezes, a pessoa está lá com 20 anos e já quer usar hormônio, né? Então, usa é... tudo que o teu corpo tem treina, treina, né com, com, usa todos os métodos de treino. Então... É, primeiro, deixa o teu corpo trabalhar. Ele vai te oferecer muito já, muito resultado. Na verdade, ele vai te oferecer o resultado que você vai ficar para a vida inteira. né? Se você negligenciar essa parte, o hormônio vai entrar. O que vai acontecer se a pessoa não treinar e usar hormônio, Adam?
1: Só vai ser colateral, velho. Oh, eu ainda brinco, eu falo. É, tem um estudo aí que foi mal do BACIM, que foi mal interpretado por um, por um professor, né? eu não vou entrar em detalhe quem que é. É, que ele falou que só de você tomar esteroide e ficar deitado no sofá você ganha 8 quilos de massa muscular, né? E não é bem assim, né? Primeiro que lá estava massa livre de gordura, então entra água, osso, etc. É um anabolizante, você pode ganhar mais massa óssea, por exemplo, não importa. Mas a grande verdade é que se você toma o esteroide e não faz nada, não vai acontecer nada com o seu corpo. Talvez você ganhe um pouco de retenção, né? você aumenta momentaneamente um pouquinho sua assim se proteica, mas só que você não tem estímulo, você não tem comida suficiente, você não vai manter nada, né? No máximo, sua libido sobe um pouco, né? Você vai ficar um pouco mais transudo e acabou. É só isso, né? A verdade é essa. Na verdade, você pode até sentir um pouco de colateral, né? Você tá aromatizando, no caso dos meninos, né? Pode tá trazendo colaterais é, estéticos, né? Que nem a gente já falou, espinha, cabelo, etc. Nas meninas, mesma coisa, né? Pode trazer os colaterais androgênicos, mas, no fim das contas, não vai te trazer nada de bom, né? Nada. Ou seja, Talvez, vai é, ficar só, falei, parte... só a parte Só libido vai ficar boa. Só isso. Só ou vai ser parte história. ruim. Ou,
0: ou, ou treina e faz dieta, ou nem usa, porque aí não vai aproveitar nada, né? É, é. é. Tipo, você já tem que estar treinando muito, se alimentando muito bem, já está tendo resultado. Quando não tiver mais, fazendo mais esforço ainda, aí talvez seja o momento de procurar um profissional para fazer o uso correto e evitar o máximo de colaterais.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Adam, estamos chegando Cara, às duas horas aqui, acredita? Eu poderia ficar conversando muito a mais. A galera a está galera tá te enchendo Toma. de perguntas.
1: E o bagulho não baixa,
0: filha. E o bagulho não baixa. A galera é? tá em duas horas a gente, gente. Obrigado. Olha só. E agora? Maca... É que tem umas perguntas que é ruim, a gente não pode ler, né?
1: É, então. Pra quem a está com a libido peruada. baixa,
0: o que fazer. Ah, daí o pessoal que toma, até né, mulheres, homens, que, toma, que usa demais e ao invés de aumentar a libido, baixa a libido.
1: É porque, Ângela, né? de novo, eu, eu falo isso todo dia no consultório, libido é multifatorial, eu ainda brinco, né? Ninguém tem libido baixa, né? Tomando um vinho, comendo queijinho, uma baguete, dançando em Paris. <risos> né? Vamos falar a verdade. Agora, morando em São Paulo, correndo pra caramba, pra cima e pra baixo, com boleto vencendo. Estresse do dia a dia, cachorro na orelha, criança berrando. O cara ainda quer chegar em casa e ser um ator pornô? Desculpa, não é bem assim que funcionam as coisas, né? É, a libido, ela tem tanto componente fisiológico quanto componente psicogênico. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório, tá com os exames em dia, estradiol, testosterona, é, DHT, tudo bonito. Queixa de libido ruim, libido baixa ereção fraca, as mulheres apresentam ali até um ressecamento vaginal. Então, como tratar isso? Muitas vezes terapia, né? alguns suplementos ali, alguns né? que a gente diz que são afrodisíacos. Então, até que nem o pessoal estava zoando aí, né? Maca peruana, tribulus terrestres. Parece piada a gente zoando, mas não, é verdade. Eles realmente auxiliam na melhora afrodisíaca. Eles melhoram esse componente psicogênico. Agora, quando a pessoa tem uma disfunção sexual de cunho fisiológico por desbalanço hormonal, fica um pouco difícil porque a gente tem que avaliar quais foram os hormônios utilizados. Se as proporções entre testosterona, estradiol, DHT estão adequadas. Às vezes o homem, por exemplo, né, ele morre de medo de estrogênio porque acha que vai reter que né, vai, vai acumular gordura. Ele vai lá e usa um monte de inibidor de aromatase, né? anastrozol, essas coisas. E no fim das contas, a, tes a testosterona dele está super alta, o estrogênio dele está super baixo e a libido dele continua horrível. Isso por quê? Porque o estrogênio está diretamente associado com o aumento da libido, no homem também. Então, o estrogênio, que o pessoal chama de hormônio feminino, ao contrário, ele está tá associado direto com a libido, com a ereção, inclusive. Então, homens que têm uma ereção fraca, né? E até nos podcasts a gente brinca, né? Que é jogar sinuca com corda, né? Meio barro, meio tijolo, né? Muitas vezes estão com estrogênio muito, muito, muito baixo. E aí tem que fazer o quê? Simplesmente deixar aromatizar. Nas mulheres, mesma coisa. Às vezes as meninas estão lá com a testosterona estourada ou andrógenos, de forma geral, estourado, né? muito oxandrolona, muito primo bolan, o diabo, tudo e até tem aquele desejo gigantesco de correr atrás né, de fazer sexo, mas a, fisiologicamente ela não responde vagina bem bem ressecada sabe, é, a estimulação do clitóris acaba se tornando até uma coisa agressiva, isso por quê? porque também o balanço com o estrogênio tá baixo, e o estrogênio que é o responsável por aumentar esse tipo de sinalização do prazer e não pela busca do sexo, né? Perfeito. E por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Essa história de que quem usa esteroide é brocha ou o cara acha que vai usar uma testosterona e vai virar o, o kid bengala, o ator pornô, coisa do tipo. Esqueçam, esqueçam. <risos> Vocês vão continuar sendo pessoas normais. Eu até brinco que no, no, no primeiro momento que o homem usa esteroide, ele volta a ser um adolescente. E como acontece na adolescência, isso baixa. Você vira uma pessoa normal. Aí você fica mais interessado em né, trocar uma ideia com a pessoa, dar uma namorada diferente. Não só, tipo, é, cachorro doente. Não, doido, só, não cachorro só aquele doido. cachorro
0: louco com fome querendo com comer a carne.
1: Exatamente, exatamente. Né? Isso é bom porque tira um pouco do, do peso que se coloca na cabeça desse pessoal. Sabe o que, é que a gente tem hoje de principal queixa? Né, anjo? Hum. É, o cara, ele tá lá com a testosterona super alta, né? só que coloca-se tanta cobrança em cima dele de que ele tem que ter uma performance sexual absurda, né? que daí sim é que ele não funciona. E aí acaba virando um ciclo vicioso, porque ele acaba usando Viagra, Sadalafio, um monte de medicamentos para disfunção erétil, que acabam virando aí um, uma bomba, né? literalmente, com o uso de esteroides, com o uso de outros medicamentos. Aí a pressão dele começa a ficar alta, ele tem que entrar com medicamento antipertensivo. E, e, cara, é para ser uma coisa que é para ser natural, gente. Pelo amor de Deus.
2: É,
0: o, que, o que, às vezes, né, até os homens e as, as mulheres não entendem é que a pessoa não vai estar tá ali né, com o com sangue no olho, querendo acabar ah, é, é. com tudo, quebrar a pessoa no meio todos os dias. Calma, gente, Exato. isso é uma vez, outra vez.
1: É... Mas não é... o
0: normal não é ser assim sempre, até porque senão ia virar uma coisa até desagradável, né?
1: Animalesca,
0: exatamente.
1: É... Exatamente. Agora... É, gente,
0: né? é, normal, cara. A pessoa quer estar sempre, parece... Tem que estar se sentindo...
1: Bater que... continência.
0: É, não, não é bem assim. Normal não é ser assim. Agora, Adam, pra gente resolver... Né? Tudo aí, essa, essa galera que te perguntou tudo isso, é, que está aí com esse monte Olha de pessoa, probleminhas, é. né? Os amigos, os problemas dos amigos, às vezes, né? O problema não é da pessoa, é dos amigos, eu tenho um amigo. É, como é que a pessoa entra em uhum. um contato com você para ela te ter como é, um profissional para orientar ela nessa, nessa, nesse quesito, nessa parte?
1: Como que as pessoas uhum. podem entrar
0: em contato com a Adam Abbas?
1: Hoje, aqui no meu Insta, na minha bio, tem o link para marcação de consulta, certo? É, eu tô atendendo numa região aqui em São Paulo, mas só que já em janeiro eu tô com a minha clínica aberta, né? Então, em janeiro eu tô com a clínica com o médico, que é meu sócio, que é meu atleta também, que é o Rodolfo Duarte. Um, médico do esporte, fisiculturista, né? Então, não é uma pessoa fora do nosso meio. Um, a partir de janeiro a gente já tá com um novo endereço, mas quem quiser... Olha o Vander falando besteira aí no chat, né? <risos> Mas quem quiser marcar, só entrar em contato, gente. Só entrar em contato. Então, link na bio. E ver se tem horário livre. Link na bio. Isso.
0: Já pode agendar para frente também, se não tiver, né, Ado?
1: Exatamente, então, porque é eu acho que eu já tô com a agenda até... A agenda até fevereiro já tá cheia.
0: Então, ó, corre... Não, né? Não, não deixa para chegar lá em, em fevereiro, querer marcar, porque ele vai ter só para junho, e aí vira essa. essa... Vocês vão ficar protegendo aí, coisa que, que vocês precisam fazer com urgência. Então, galera, ó, link na bio do Adam, tá? Para vocês marcar consulta. Para comprar o livro também, Adam, tem
1: link lá? Também link na bio, exatamente. Tá, então é só, é só abrir é... o link
0: que tá? na bio, e aí vai abrir outros links, é isso?
1: Isso, é o Linktree, exatamente. O pessoal perguntou né, se tem um atendimento online. Sim, gente. Eu, se vocês entrarem em contato, a minha secretária vai marcar a consulta com vocês também. Quem não for de São Paulo, sim, a gente atende online. Se não, gente, pessoal de São Paulo, por favor, venham para a consulta presencial.
0: Isso aí, galera. Mas se tiver alguém nos assistindo aí, de repente, né, que mora no Japão, na China, nos Estados Unidos e tudo mais... Também dá para fazer o atendimento online. E o livro, galera, aqui, ó, vou deixar aqui para vocês a capa para vocês adquirirem lá. O Adam tem um, ó. Esse aqui, desculpa, vocês não vão ter igual o meu, que o meu tem... É, que
1: já está com o autógrafo.
0: <risos> Uma dedicatória para mim, então, né? Mas vocês podem comprar um novinho em folha no link que está do Adam também. Agora, para a gente encerrar aqui, Adam, infelizmente, né? Porque é um assunto que as pessoas querem perguntar muito, né? Teremos outras lives. Fiquem ligados aí, galera, porque vai ter um encontro aí com essas feras, tudo. Aí vocês vão poder perguntar pra. Hum,
1: quero, nem ver
0: essa... não quero nem ver esse encontro aí, porque vai ser, vai ser... Vai ser não, sensacional. Isso... Vocês não podem perder. Galera, espero que, aí que a gente vai É, espera, porque, meu Deus, eu, eu sou a novata lá no meio eu tô só assim. Ó, hum, hum. E o bom é que vocês é... falam. Falam com. Eu, isso é que eu gosto muito. Falam sem né, tentando poupar aí os ouvidos das pessoas, né? Com. Tentando também não falar de ninguém. É porque é o um mercado que tem que estar tá tudo termotec, muito botando na balança, né? Se a gente pudesse falar abertamente de tudo, mas assim, a gente é responsável, influencia pessoas, então tem que colocar na balança ali a maneira com que vai falar para né, não ofender ninguém também, para ninguém se sentir ofendido. Né, e tudo mais. E...
1: E não só isso, né, Angela? Até para não, não ser leviano e as pessoas começarem a fazer. A, a adotarem condutas por conta. Né? Bom, Exatamente. pessoal, é, a minha. Meu, meu Uma mensagem,
0: Iada, um recado.
1: Exato. Meu fechamento. É, procurem sempre, né? Se, se atentar à, à saúde de vocês, é o bem mais precioso de vocês. É difícil, às vezes, a gente tentar falar isso sem parecer hipócrita, mas é, só quem já passou por situações ruins, eu já passei, não sei se a Angela já passou, mas sabe que é na hora que aperta que a gente percebe que, olha, é melhor cuidar. Então, pessoas, procurem pessoa, profissionais adequados, gabaritados, pertinentes, humanos que queiram realmente ajudar vocês, tá bom? Saúde é o bem mais precioso de vocês. Todo mundo consegue chegar no resultado que quer, contanto que, contanto que esteja disposto a se dedicar. É um caminho muito bonito, gente, do bodybuilding. Né? Eu vou competir de novo ano que vem. Eu competi ano passado. É, faz tempo que eu não compito. Né? Eu competia mais lá atrás. Estou voltando aos poucos, até pela vida. Mas para quem quer realmente se dedicar a isso, de verdade, aproveita, porque é um caminho muito bonito. Eu tenho certeza que quem levar isso à frente vai se apaixonar cada dia mais, de verdade.
0: Adam, obrigado pela tua mensagem, obrigado pelo teu tempo. Já passamos de duas horas, esse foi meu recorde <risos> Uma live. É, Obrigada pelo. Eu falei, a gente passou de duas horas. Eu falei já foi, já foi, já bati meu recorde. Essa semana eu estou batendo recorde quase todo dia
1: exatamente <risos> obrigado
0: pelo teu tempo é, meu você é uma pessoa assim incrível acompanha muito tempo vejo é os podcasts isso. adoro a maneira com que você conversa com as pessoas com que você lida com os problemas com que a maneira com como que você tenta ajudar as pessoas né então é, você é uma pessoa obrigado, do bem uma pessoa iluminada é. é isso que eu sinto me sinto à vontade me sinto confortável e eu não sou uma pessoa de me sentir à vontade com com muitas pessoas eu sou muito fechada mas é aquela história assim de, tipo a estrelinha né um negócio é, deu certo, assim. Bater. E eu me sinto Exato. muito bem. É, bateu. Eu me é, adorei né, te conhecer pessoalmente. Espero que a gente possa se encontrar essa semana para tomar um café. Falar sobre aqueles outros projetos que a gente já falou, né? Sim.
2: E.
1: E Foi... posso falar uma coisa? Fico feliz demais. Você não, sabe quanto que eu... você não sabe quanto eu fico feliz, cara. Porque assim, é, é engraçado, tipo, eu, eu vou achar, né, quando a gente se encontrar de novo no dia 19, eu vou levar para você. Eu tenho o DVD do nosso campeonato do Sul Brasileiro de 2014, né? Cara, é, é engraçadíssimo a gente ver o quanto que a gente mudou ao longo desses anos. Eu fico extremamente feliz, né, de uma pessoa que eu acompanhava, né, você. Tipo, meio longe, né? Tipo, apesar da gente ser do mesmo meio, né? Eu tenho você, puta, como um ídolo, assim, também, sabe? Eu fico super é feliz de hoje a gente poder sentar. Conversar, discutir Poder ajudar as pessoas De verdade mesmo, eu que te agradeço pela essa oportunidade, de coração
2: oh.
0: Estou muito feliz Espero que a gente possa <risos> conversar Muitas outras vezes E tenho certeza que isso vai acontecer Principalmente agora com esse projeto né? é, pois Todo o trabalho que a gente está desenvolvendo Para levar o maior número de conhecimento para as pessoas A importância da pessoa ter uma formação De se formar e principalmente das pessoas Que estamos assistindo, procurar profissionais qualificados Para que porque muito mais do que querer orientar, enfim, é preservar a saúde, é fazer a pessoa ir pelo caminho certo é Valorizar né, o profissional, o esporte e tirar que o fisiculturismo é essa coisa de bombado É esse negócio que essa pessoa só usa drogas De bombado
1: burro
0: Isso, é isso, é isso que a gente... É por isso que a gente vai trabalhar juntos cada vez mais Então obrigado, gratidão a todas as pessoas que estão nos assistindo Que ficaram obrigado, aqui gente. por essas duas horas e cinco minutos já Obrigado é, de coração. E amanhã <risos> temos live do o Kaminsky. Amanhã o camiscão Preparem também.
1: Meu irmãozinho mais novo.
0: Não sei. Quero ver quando você estiver tudo junto. Eu já fiz vocês tudo junto Ixi. no podcast lá do Renato, né? Ixi. Meu Deus. Aí o, aí o bicho pega.
1: Exatamente. Exatamente. Ah,
0: um beijo para você. Bom resto de semana.
1: Uma boa noite para um vocês. E a gente até se mais. encontra ainda.
2: Até, até breve. Até breve.